1: hoje é feriado e nós tá como? Nós está gravando! Pois é, muito amor por esse mamilos. Eu sou a Cris Bartes, aqui do meu lado está...
2: Juvalauer. E arreda a ré da cadeira pro lado, que essa semana nós vamos brincar. Essa semana eu tô cheia de recado, porque semana que vem, na quinta-feira, eu vou participar da Semana de Jornalismo na USP, no painel sobre jornalismo independente. Entrada gratuita, aberta ao público. É só se inscrever no bit.ly... Barra Mamilus Eca. E na sexta-feira eu tô na Fecap Cases fazendo uma palestra sobre Love Brands. O evento também é gratuito e aberto ao público. É só se inscrever aqui, bit.ly barra Fecap. Eu faço questão de participar desses eventos que são abertos ao público pra poder conhecer vocês, pra poder abraçar vocês, pra ter uma chance da gente se encontrar. Então vão lá, se inscrevam, aproveitem a oportunidade. E por fim, atendendo a muitos pedidos, o Workshop 9 está de volta, gente! está de volta com um curso que vocês pediram e que vocês queriam muito o nome inspirado é o Pisa Menos Facebook do Planejamento à Mensuração nesse workshop que vai ter três módulos, a gente vai oferecer um panorama estratégico, tático e criativo de comunicação no Facebook por onde a gente vai passar? Adianta entender todo o funcionamento da ferramenta sem saber nem definir com clareza o objetivo da marca? Adianta? Não adianta. Adianta ter um insight brilhante? Ele sobrevive se a gente criar sem entender as regras do jogo? O que é uma campanha incrível sem o menor alcance? No céu tem pão? Enfim, perguntas, né, gente? Perguntas que nos tiram o sono. Aqui é o lugar certo para quem acha que sabe o que está fazendo explodir a cabeça e descobrir outros olhares, outras abordagens e sair cheio de questionamentos. Mas também é oportunidade para quem é muito criativo e efetivo em outras plataformas entender as particularidades do Facebook e poder, de fato, criar campanhas integradas. O primeiro módulo acontece, preste atenção, dia 11 de novembro. É um sábado lá no Cubo do Itaú. Para se inscrever, entre em no.b9.com.br barra pisa-fb. Beleza, galera? Espero encontrar vocês ou nos eventos gratuitos, ou que quem tem interesse em saber mais de Facebook, se cadastre no curso do Workshop 9.
3: Fala que te escuto.
2: Vamos então para o Fala
1: que te escuto, começando pelo Twitter. A Thaís Lima disse, episódio do Mamilos Pod sobre pedofilia tá incrível. Eu não sabia se chorava de desespero ou se tomava nota. Como chorar não resolve muita coisa, fui tomando nota.
2: Recomendo demais. O Ademar Filho disse, ótimo episódio sobre pedofilia. Como profissional da saúde mental, fiquei impressionado com o nível da discussão. Parabéns. O Victor disse,
1: adiei por alguns dias escutar o Mamilos Pode sobre pedofilia, erro meu, ótimo episódio,
2: me deu muita coisa pra pensar. O Paulo Vitor Novaes disse, que programaço, parabéns pessoal, um assunto mega sensível visto por diferentes ângulos e com dicas super interessantes.
1: O André Real disse, Mamilos Pode... Podcast 123, um tema completamente repudiado e evitado. Mas o importante é se informar e educar. Parabéns pelo
2: trabalho. O Fran disse, esse episódio sobre pedofilia foi muito delicado. Estou extremamente pensativo.
1: Recebemos muitos e-mails essa semana. E eu queria fazer um agradecimento especial para as pessoas que têm tanta coragem de nos contar coisas tão particulares a respeito da vida. Nós recebemos e-mails que não dá para ler aqui, mas é muito reveladores, muito das pessoas contando situações da vida difíceis, complexas. Obrigada por essa confiança toda. A gente separou aqui o e-mail do José Henrique que disse Olá, sendo pai de três crianças e tendo a pedofilia como o maior medo da minha vida, pensei em pular esse episódio do Mamilos. Entretanto, sendo pai de três crianças e tendo a pedofilia como o maior medo da minha vida, eu escutei esse episódio do Mamilos.
2: Gente, eu respondi para algumas pessoas que falaram com a gente pelo Twitter e pelo Facebook, que eu fiquei muito emocionada com o retorno de vocês a esse programa. Eu não gosto de falar sobre pedofilia, eu não escutaria um podcast sobre pedofilia, eu não gosto de ler sobre esse assunto, porque eu acho muito pesado muito triste, mexe muito comigo que vocês vejam o convite que a gente faz e confiem tanto na gente que saibam que se a gente tá fazendo esse convite vai ser bom e vai valer a pena é uma coisa que me emociona, que vocês vão de coração e mente abertos né? e que vocês se entreguem pra isso e que a jornada seja proveitosa para vocês, eu acho muito lindo, assim muito obrigada.
1: O Diego de Souza disse, há três anos atrás estava fazendo meu trabalho quando escuto minha chefe dizer, Diogo, a polícia está no telefone e quer falar com você, atendo e a mensagem é forte, me chamo delegado James, sou da delegacia de crimes cibernéticos do Rio de Janeiro e você está sendo acusado de pedofilia, precisamos conversar meu mundo acabou em poucas palavras. Eu não tinha motivos para receber essa denúncia, mas sabia do que ele estava falando. Há dois dias eu havia compartilhado em meu site um vídeo de um rapaz abusando de uma criança de três anos, com o intuito de procurar esse cara. No desenrolar da conversa, o delegado me explica que o grande problema das redes sociais é que não sabem como agir diante de um caso de pedofilia, simplesmente compartilhando o um fato, dizendo, olha aí, gente, bora achar o cara. No final, ele me explicou que o mesmo crime do ato praticado é de quem compartilha as imagens. Pode, no final, ter pesos diferentes de detenção, mas é um crime. Para mim, ficou essa lição para o resto da vida. Pedofilia é algo sério. Em menos de dois dias me ligaram no trabalho a partir do meu nome e do nome da empresa que eu trabalhava que constava nas redes sociais. Eles não estão de brincadeira, o assunto é sério. Fica a dica para os ouvintes. Caso queiram ajudar, mande vídeo para polícia. Não compartilhe com mais ninguém.
3: Teta, senta que lá vem polêmica.
1: Então vamos para a teta e essa semana, sem sustos, vamos falar sobre a importância do brincar. E a gente está recebendo aqui duas pessoas muito queridas que se disponibilizaram estar aqui conosco presente para conversar a respeito desse tema tão lúdico. A Nina Campos, que é do pop Palhaços a Serviços das Pessoas e do Costuras do Invisível. Boa tarde, Nina, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. E também o Gandhi Pioski. Que é artista plástico, teólogo e mestre de ciências da religião. É pesquisador nas áreas de cultura e produção simbólica, antropologia do imaginário e filosofia da imaginação. Atualmente também é consultor do Instituto Alana. Tudo bem?
4: Tudo bem, (risos) Cris.
1: Que bom recebê-los aqui. Vamos então conversar sobre um pouquinho a respeito desse tal lúdico. Então, do que a gente está falando? Brincar é uma expressão e ela vem de diversas formas em diferentes etapas da vida. Einstein, por exemplo, dizia que brincar é a forma mais plena de fazer ciência. A criança não vive para brincar, ela brinca para viver. O brincar é o mundo e o eu. A partir do brincar, que o ser humano treina, descobre, mede força, se constrói, colabora... Convive com o diferente, soluciona problemas, pesquisa, desperta o olhar criativo. Brincar é organizar o mundo de uma forma lúdica, amistosa, a partir do riso e do divertir-se. Nós nascemos capazes de tudo, de sermos qualquer coisa, de imaginarmos. E ao longo da vida deixamos de sermos esse ser pleno. Não pode sentar aí, não pode comer agora Não pode conversar na sala de aula Não pode pôr isso na boca Toda educação é um tipo de massacre É tirar você do todo e colocar você na parte É necessário, porque senão não aprendemos a viver em sociedade Mas esse perde e ganha É o jogo que nos permite nos tornarmos quem somos Quem brinca muito Cresce otimista Cresce achando que pode resolver o mundo A lembrança do brincar permanece como a lembrança da unidade Do estar pleno presente e inteiro. Quem não brinca se diminui porque tem restrita a sua capacidade de manifestação. Quem perde a capacidade de brincar perde uma conexão com a sua própria essência. Falar sobre o brincar não é uma volta às origens. Não é uma coisa de bicho grilo. É uma valorização de uma linguagem pouco valorizada. Mas há quem já descobriu isso. Empresas como o Google, Apple e Facebook criaram quase espaços de entretenimento onde seus funcionários brincam de construir produtos cada vez mais divertidos. Porque a criatividade e a brincadeira são indissociáveis em qualquer etapa da vida.
2: Manuel de Barros dizia, Pessoas que conhecem o chão com a boca como o processo de se procurarem, essas movem-se de caracóis. Enfim, o caracol tem mãe de água, avô de fogo e o passarinho nele surgirá. Arrastará uma fera para o seu quarto, usará chapéus de salto alto e há de ser esterco às suas próprias custas.
1: O Mamelo de hoje é sobre a importância do brincar. Então, nós vamos começar o programa perguntando para quem entende muito de brincadeira. Filha, me conta, o que que você mais gosta de brincar e por quê? Eu gosto de brincar de amarelinha, porque tem
0: dois tipos de amarelinha. O primeiro é que você segue os quadrados... E o segundo é um círculo com cada número e você tem que jogar para acontecer as partidas. Por exemplo, partida número 1, um, tem uma pedrinha, você tem que jogar no número 1. Um. Se cair fora do círculo, passa a vez. Aí você faz toda a amarelinha pulando um, Se não, passa a vez.
1: E me conta, por que, que a amarelinha é tão legal?
0: Porque eu gosto e ela é muito boa para exercício de correr.
2: O que, que você gosta de brincar?
5: De carrinho. De
2: carrinho? Não. É a sua brincadeira preferida?
5: Sim.
2: Por que, que você gosta tanto de brincar de carrinho? Porque é, é, porque é de corrida. É de corrida? Uhum. Com quais carrinhos você gosta de brincar? Com carrinho do caos e, e outros carrinhos que aparecem nas, nas pistas. Nas pistas? Uhum. Você gosta de brincar de pista? Uhum. Você tem pista? Tem. Como que são suas pistas?
5: Tem uma que vira caminhão, que desce e aí tem uma rampa e eu tenho uma outra que tem o Lago da piranha e dinossauro.
2: Entendi. Você gosta de dinossauro também, né? Uhum. Mas você gosta mais de carrinho ou de dinossauro?
5: De dinossauro.
2: <risos> Mas em que você gosta mais de brincar?
5: O que eu gosto mais de brincar é de carrinhos. O que eu mais gosto de fazer é inventar dinossauro.
2: Me fala uma coisa, qual é a sua brincadeira preferida? Hum, de massinha. De massinha? Sim. O que você gosta de fazer de massinha? Hum, um bolo. Um bolo? <risos> e o que mais? Hum,
5: um crocodilo. Um <risos> crocodilo.
2: Também. Também? Você fica brincando muito quietinha de massinha? Sim. Eu também... Escuta.
0: Hum. Eu também gosto de brincar de massinha, de fazer uma... De um guepardo. (risos) Um guepardo? Também gosto de fazer uma girafa. Girafa? Ah. Muito bem. E eu também gosto
2: de fazer... Hum... Hum... Roupas. Roupas? Não dá pra fazer roupa de massinha... Ah, por quê? Por
1: que não dá pra fazer? Você consegue? Não. E pra começar a brincadeira, a pergunta definitiva. Gandhi, quais são os objetivos do brincar?
4: A gente costuma separar muitas coisas na nossa sociedade. E eu acho que num num desenvolvimento do pensamento no ocidente, a gente foi colocando coisas em compartimentos, né? E uma delas é o brincar, né? mas... Se a gente bem perceber como isso se move na alma humana e que movimento é esse que acontece, a gente vai ver que tem uma faculdade muito especial ligada a isso, que é a imaginação. né? E existe toda uma linhagem de filósofos que estudaram a imaginação e muitos deles vão dizer que a imaginação é o próprio ser se derramando no mundo. E a linguagem fundamental da criança, o que ela usa para se relacionar com a vida é pura imaginação, em especial a primeira infância, né? Depois isso vai, a racionalidade linear vai entrando na vida da criança e ela até os 12, 13 vai se distanciando dessa linguagem fundamental, mas ainda é bem presente na vida dela, né? E vai se distanciando porque existe todo um cerceamento pedagógico, social, toda uma estrutura de valores que vão impondo condicionamentos e talvez, não sei se só impondo, né, mas a experiência cultural em si tem uma densidade. né? A gente vai aos poucos tendo que se relacionar com a vida e os ditames culturais de modo mais comportamental e menos livre né, e menos íntegro né, com o que a gente é. E a gente vai se distanciando desse poder criador que é a imaginação. E por isso, tantas como você citou no início, tantas linguagens modernas hoje e grandes empresas estão... Abrindo para os seus funcionários brincarem e escolas de ponta que reconhecem é, a capacidade criadora do homem estão voltando ao brincar e a experiência lúdica como construção de conhecimento, porque justamente ela trabalha com essa linguagem fundante, né, que é a imaginação, né, que é a linguagem da alma, do ser, né, do ser no mundo e ela acumula conhecimento. A imaginação é um acúmulo sucessivo de camadas de experiências humanas na Terra.
2: Você falou que a gente valoriza pouco brincar, né? que a gente vai aos poucos é, relegando isso a partes cada vez menores do nosso tempo. Isso tem muito a ver também com o quão pouco a gente entende sobre como a gente aprende. né? Porque Não só o brincar fala de imaginação, mas ele fala de experimentação. Então, eu escutei um podcast que me deixou, assim, explodiu a cabeça quando ele me falou que as crianças, elas testam hipóteses igual cientistas. Então, que eles falam assim, ah, por exemplo, como é que a gente descobre como, qual, qual é o jeito que a gente acessa conhecimento hoje? Então, como é que eu vou saber se o corpo cai em linha reta? Então, a gente formula hipóteses. A gente formula hipóteses primeiro, a gente pensa o que, que pode acontecer? E a gente elimina as hipóteses, vai testando as hipóteses e elimina o que sobrar é a verdade. As crianças também fazem isso. Então, assim, o um bebezinho pequeno, para ele tudo é possível. Ele ainda não cristalizou que as coisas são como elas são. Ele não tem repertório de vida para saber que as coisas são como elas são. Ele não sabe se quando ele largar uma caneta, ela vai cair no chão ou ela vai voar. para ele tudo vale. Por isso que você pega crianças de três anos, que vai no desenho, o cachorro voa, ela voa, porque ainda essas leis não são um fato. São algo a ser descoberto. Então, eles evoluem bem melhor isso, mas eles explicam assim. Eles vão fazer Traçando um paralelo de como se estudou o aprendizado das crianças e que elas justamente brincam testando hipóteses, que o comportamento delas é muito parecido com o um cientista. E aí você vê, se a gente compreendesse melhor o que, que acontece quando a criança está brincando e se a gente aprendesse melhor como é que a gente absorve conhecimento, como é que a gente testa hipótese como é que a gente constrói saber a gente respeitaria mais o momento de brincadeira, porque até momentos que são bobos pra gente, que parecem sem significado nenhum, fazem parte de construção de conhecimento, né?
5: Brincadeira é coisa Sim. séria, né? É muito séria. E esse é um problema da gente hoje, a gente separou, né? O que é sério, o que é certo, o que é responsável não pode ser leve, alegre divertido. E aí vai virando uma tristeza vai virando uma tristeza sem fim, uma falta de significado. Eu acho que isso que você falou, né, a criança ela tá confortável com o erro. Porque, na verdade, não chama erro na cabeça dela. Chama, é teste estou né? testando a hipótese e não deu né? certo. E aí a gente vai crescendo desse jeito que o Gandhi falou, né? Vai colocando camadas e vai ficando com muita vergonha. Vai ficando com medo de errar. Eu tive essa experiência outro dia, sabe? de Falei, nossa, eu fiquei tão desconcertada quando ela me perguntou tal coisa. Mas é porque eu lembrei quando meu pai ficava bravo comigo, quando eu errava, sabe? Ainda tá no meu corpo o medo de errar, sabe? E fica no corpo da gente. Então, uma das coisas, seria. E a gente está mais confortável com o erro, não é fácil mas é possível totalmente
1: é, o brincar, ele passa por o despertar de diversos saberes sendo eles o saber motor também, né, porque a criança vai treinando a coordenação motora dela a inteligência, a sociabilidade a criatividade, essa imaginação e falando da sociabilidade eu acho que uma das coisas que a gente mais se lembra quando lembra das brincadeiras de infância eram dos amigos, como era muito mais legal quando tinha alguém por perto para brincar, por mais que Aquele movimento imaginativo, ele virava um imaginativo coletivo, né? Então, é, cada um trazia um pouquinho do seu saber ali e os testes ficavam cada vez mais elaborados. E eu lembro muito, assim, corri muitos riscos sinceramente, porque eu fui muito bicho criado solto, então hoje quando eu lembro das coisas que eu brincava e olho pra minha filha, eu falo, meu Deus, eu não deixaria ela fazer as mesmas coisas. Você cresceu
5: em São Paulo? Não, eu
1: cresci em Belo Horizonte.
5: Então, eu também cresci no interior, e essa é uma preocupação minha hoje, como você trazer uma criança ao mundo em São Paulo, onde não tem a
1: rua, onde tudo não pode? Brinquei de finca e finquei o dedo do menino, do vizinho, no chão e apanhei também, né? E aí, fugi de casa e fugi pra linha do trem. E fiquei lá, até me acharam. fugi três vezes de casa. Uma vez pra linha do trem, uma pra debaixo da cama e outra pra laje. (risos) E descobriram quando eu tomei banho na caixa d'água, porque aí começou a descer aquela água barrenta. Ela tá lá em cima. Então, eu fico pensando hoje eu passando por isso como mãe ficaria completamente maluca. E aí quando a gente começa a falar um pouco dessas diferenças de brincadeira, né? Essa coisa do interior, essa coisa da cidade. Vem muito na mente o Território do Brincar, que é o trabalho feito pela Renata Meirelles. A Renata viajou o país inteiro com os filhos, descobrindo esses brincares diferentes de acordo com as regiões. E ela mandou pra gente um áudio contando um pouco de como foi essa caminhada, o que ela descobriu de legal aí, e ela vai compartilhar com a gente.
3: Olá,
0: eu sou Renata, do Projeto Território do Brincar. Várias regiões foram visitadas, e mesmo em lugares bastante distintos, de cultura, de contexto diverso, a gente consegue enxergar as crianças com impulsos de brincar muito semelhantes. Um exemplo, de norte a sul do país, as crianças brincam, por exemplo, de casinha, ou brincam com armas, ou brincam de correr, ou brincam de se esconder, ou brincam de se desafiar. Então, na verdade, a gente percebe que há algo que une as crianças nessas suas brincadeiras e que vai muito além do objeto brinquedo, de ter ou não ter o brinquedo e que vai muito além também das características culturais e regionais. As características culturais e regionais, elas trazem a força, o colorido da forma daquela brincadeira. Né? Então se a gente está falando em que há um impulso forte de guerreiros buscarem as suas armas Sejam elas feitas de talo de coqueiro, de talo de mamona ou de mamão Ou ela pode ser feita de restos de lixos achados como canos, tábuas, arames né? Ou ela pode ser um elástico preso na mão Ou ela pode ser uma arma comprada numa loja e que emite som e que faz toda uma função de uma arma mais próxima ao contexto do universo adulto. Mas por trás desta arma e desse exemplo, a gente vê a intenção de viver o guerreiro, o heróico, o combate... E essa é uma característica bastante genuína e comum entre crianças de todas as partes. Então, é importante quando a gente está conhecendo melhor a brincadeira, é importante conhecer, de fato, determinadas características que as crianças se mobilizam para brincar. As miniaturas, por exemplo, elas trazem um universo imaginário muito rico. Então, você vê crianças brincando com fazendinhas... Né, as crianças do interior que representam todo um universo de fazenda com cercas, constroem boizinhos, animais né, vinculados ao seu contexto e da mesma forma a criança brinca com os brinquedos comprados em lojas e fabricados pela indústria dos brinquedos que são esses brinquedos bem pequenininhos também e que reproduzem todo um contexto de uma criança mais urbana e que viva né, de uma outra forma a sua realidade, mas que também coloca nessas miniaturas um imaginário muito fértil de uma construção de histórias, quase como se fossem deuses de si mesmos. né? Ali elas regem todo um enredo histórico em cima daquelas brincadeiras. Então, acho que o interessante quando a gente vê essa diversidade de realidades é entender que por trás daquilo que é visível há um impulso bastante recorrente e que o contexto e a cultura ela traz essa relação do próprio objeto como ele acontece né? do contorno, do brinquedo, enfim, e da brincadeira de modo geral, as regras as palavras e tudo isso, então é essa a relação que a gente vê bastante e é isso, convido a todos a conhecer o site do território do brincar a gente ali tem várias imagens filmes, para que vocês possam conhecer um pouco mais
1: realidade brasileira
0: de infâncias brincando de várias
1: formas eu queria então começar a entrar um pouquinho nessa parte do faz de conta Desse momento que a criança começa A reproduzir de acordo com o que Ela está compreendendo do mundo A ideia dessa micro sociedade Dela, então ela tá brincando de casinha Ela está brincando que ela é um motorista de ônibus Ela está reproduzindo Naquele micro universo dela o que ela vê No todo, qual que é a participação Desse faz de conta na formação Dos valores de uma criança
4: Eu tive um período de viagem, assim De pesquisa por regiões Por exemplo, como o Sertão e... Vi muitos tipos de brincadeiras nascendo dos meninos e meninas do chão, da natureza, das árvores, das folhas, dos galhos, das né? meninos que muitas vezes tinham... Porque um dos aspectos dessa pesquisa era por regiões mais isoladas geograficamente. E não para buscar o exótico, assim, mas para querer entender como as crianças, nessa ideia de universalidade, exprimem de si aspectos e conteúdos que não são somente dados da cultura. Mas o que que há de imemorial nessa experiência da criança? O que que há de memória intuitiva que ela em si não foi vivida por uma realidade cultural, mas que se manifesta muitas vezes pelo inconsciente da criança, né? pela expressão própria dela, mais vamos dizer, mais genuína. Então eu vi crianças brincando de solidão, eu vi crianças brincando de morte, eu vi crianças brincando do silêncio, Por exemplo, eu encontrei uma menina que brincava com cemitérios de bonecas. Então, a brincadeira dela quase toda era só enterrar e desenterrar bonecas. Caramba! E ela tinha uma estrutura familiar fragmentada e, e muito sofrida, assim, de violência e... Mas... Vi muitos meninos brincando de cemitérios de piaba ou de peixinhos ou de formigas ou de As crianças amam brincar com a morte, né? Sim. Nas Mas escolas tem um pouco que têm real. isso. Nós nos incomodamos Sim. e nos assustamos, né? Muitas vezes os, os pais desses meninos, quando descobriam que eles estavam brincando com morte, se benziam, cruz credo, <risos> meu filho brincando <risos> com essas que menino estranho, né? Mas que na realidade o que pulsa, o que move a alma da criança a encontrar aquilo é essa condição intuitiva, imaginária que a gente traz, levando ele a experimentar aspectos da alma dele numa concreição Porque muitas vezes aquilo que a gente precisa conhecer de fato em nós, como a Nise da Silveira fez longamente um trabalho com pacientes psiquiátricos, né? ela dava oportunidade para as pessoas colocarem nas pinturas e nos desenhos dimensões da alma dela que ela não conseguia tornar palpável ou criar uma uma subjetivação sobre aquilo, ou um nível de reflexão. Então materializava para que a pessoa começasse a construir uma ordem interna nela. Então... Muitas vezes essas crianças que estavam brincando de morte, na verdade, estavam experimentando os valores da ressurreição, do renascimento, da reconstrução. Porque basta a gente ver os nossos filhos numa escola que tem bichinho, então morre um, um pintinho e elas todas vão enterrar. E pouco tempo depois, depois que enterram, fazem lá o sepultamento, o ritozinho e vão brincar, 10, 15 minutos depois elas voltam Algumas para desenterrar o pintinho, para saber onde ele está, para onde ele foi. As crianças não acreditam no fim das coisas. Sempre há um lugar de vida, mesmo na experiência de morte. né? E esse saber da morte como ressurreição é das culturas arcaicas, tradicionais, das grandes religiões, né? dos místicos, dos sábios. Então as crianças acessam esses veios, esses mananciais do ser para experimentar a sua própria identidade no mundo, né? E para se curar, para se ordenar, para se reorganizar, né? Mas quanto mais o espaço de expressão dela é cerceado, quanto mais a solidão é tolhida e a gente oferece o coletivo com, exaustivamente, porque por si, como você falou, Cris, a criança já é coletiva. Ela ela já ama o brincar comunitário e muito aprende com isso. Mas ela também é ela pulsa e muitas vezes ela gosta muito da solidão, se esconder no guarda-roupa dos pais, Sim. de contemplar as coisas em cima de um morro, ou de ficar quietinha num canto, ou de fugir para o telhado e, e ver a noite, seja o que for, mas todos nós precisamos de solidão. E esse aspecto é muito negado. A pedagogia não reconhece a solidão como um aspecto fundante do aprendizado humano que é a capacidade de se interiorizar, de contemplar. de, né? Então, muito aprendizado e com um grau de valoração, de significância para a identidade de cada um de nós, é realizada nessas, vamos dizer assim, nesses restos do fazer humano, nesses trastes do mundo que a cultura não reconhece. Né? A criança sempre ficou nas beiras da cultura. O fazer dela, a gente vê assim, os, desde a história da construção do Brasil, do início, os primeiros grandes naturalistas os jesuítas os escrivistas de bordo que iam detalhando as viagens e os encontros com as culturas nunca narraram Para não falar assim nas civilizações, mas vamos falar do Brasil. Nunca narraram os fazeres que não são autenticados pela cultura. Os fazeres da criança. Quando há narrativa desses fazeres, são músicas que os adultos ensinam para as crianças. São brinquedos que a tribo brinca em conjunto, os adultos com as crianças. Mas aquele fazer clandestino da criança, a antropologia quase nunca olhou para ele. O fazer que nada significa, aparentemente, para nós, a, a educação nunca valorizou. Os meninos entrarem na mata, pegarem um sapo, abrirem para verem o que tem dentro do sapo. Ou mata o beija-flor, tira o coração, come para melhorar a pontaria. Né? Isso é xamanismo. Isso é interesse pelo íntimo do mundo, da vida. Isso é pesquisa científica. Isso é busca de conhecimento. E... Quando que a pedagogia olhou para essas coisas? E essas coisas são banidas. A gente trabalha com o politicamente correto, com o que é reconhecido socialmente, valorizado socialmente, impõe um monte de ditames para as crianças, inclusive os modernos e os pós-modernos, e não deixa a criança experimentar livremente o seu ser.
1: Então, se brincar já é importante para a criança de uma maneira geral, imagina o quanto isso é essencial para crianças que estão passando por problemas de saúde. Então, a nossa querida amiga Mavá, que trabalha fazendo palhaçada para criança, vai contar para gente como que é esse universo de crianças tentando se divertir no hospital. Fala aí, Mavá.
6: O brincar é muito importante para uma criança doente, porque a doença em si é uma privação física, então, a criança fica debilitada, ela fica com a respiração alterada, ela fica presa por agulhas na veia, soro, remédio. E isso tudo acontece num ambiente, que é o hospital, no qual ela fica muito privada de escolhas. Né? Você não pode dizer não para o médico, para o enfermeiro, para comida, para o medicamento, para o banho, uma série de não's que acaba deixando a criança um pouco mais triste, mais deprimida, né, sem muita escolha. Então, a única atividade na qual ela consegue retomar um pouco dessa escolha é justamente o brincar. O brincar ele resgata a autonomia dessa criança, é, ela passa a inventar os jogos, as regras, ela muda a regra. Brincar é uma possibilidade infinita, né, não tem muito limite. Então, ele traz de volta né, essa criança para o centro dela, ela volta a se reconhecer como uma criança. Além de tudo, isso acaba melhorando muito o humor né? e o tempo passado no hospital, acaba sendo um tempo com mais qualidade. E aí já existem vários estudos que comprovam que se a cabeça do doente está mais legal, mais positiva, mais para cima mesmo, ele acaba melhorando mais rápido. Isso ajuda, inclusive, no tratamento. Então, o brincar, no momento da doença, ele é justamente aquilo que lembra a criança, que por trás daquilo tudo que está acontecendo ela ainda pode ser uma criança. Nina, quando a
1: gente fala dessa experimentação e fala da construção de valores, nesse momento inicial que a criança está brincando, ela ainda não tem esse juízo do que é certo e o que é errado, ou socialmente aceita ou não. Como que a gente consegue permanecer esse olhar curioso quando tantas pessoas vêm e dizem isso não pode? Meio que não consegue. (risos) Meio que não dá. E a gente vai
5: colocando camadinhas, capinhas sobre nós mesmos, né? Nós mesmas. E aí o trabalho, eu acho, do adulto é buscar de volta, tirar camada, sabe? Meio que não é muito possível. No sentido que você embarca, é muito forte essa força social, ela é tremenda, tremenda, cultural, social. Então é é uma coisa que eu, eu vejo, não sei, falo por mim, falo pelos adultos que eu tento cuidar, que a gente tem que ir atrás depois, de buscar essa história. Eu acho que algumas escolas tentam fazer com que as crianças permaneçam, né, saibam distinguir, perceber que isso é de outro, perceber que isso não é dela, ter algum tipo de lugar. Eu lembrei da Escola da Ponte, Gandhi, com que você falou, que o Zé Pacheco, eles disse que lá na Escola da Ponte tem o cantinho da solidão. Isso pra mim é incrível, assim. O meu filho, quando acorda, gosta de ficar quieto. Eu devo ter demorado, agora que ele é maiorzinho, tem quatro anos, meses pra perceber isso, porque eu sou uma pessoa que acorda... Tá, tá, quebra o poto, não sei o que, e aí (risos) aí eu percebi, de repente assim, me assustei comigo fiquei até com vergonha, e agora eu sento do lado dele, e fico quieta então, ele tá me ensinando, sabe? E não é fácil. Eu fico, e aí tem hora que eu falo assim, que hora será que ele vai acabar esse momento de meditação? Porque para mim é demais, ou eu já estou pensando no meu dia inteiro. Então, meu exercício é, eu vou acompanhar isso aqui. Porque aqui tem uma sabedoria. E ainda bem que não embarcou na minha, mas muito provavelmente, né, é isso. Então, eu acho que é um, um trabalho de você ir buscar esse olhar curioso. E eu acho que a gente vai fazendo isso em contato com... Tudo que é lúdico mesmo, em contato com as artes, em contato... É esse resgate de você, desse lugar que você lembra quem você é, sabe?
2: Eu acho legal a gente falar também... Que a, gente tá, a Cris pergunta pra você. A, a criança, ela ainda não sabe o que, que é certo, o que, que é errado quando ela brinca. Ela sabe, e eu acho isso mágico. que É muito legal, porque o brincar, ele traz à tona o que você sabe. Ele organiza o que você sabe, né? Então, por exemplo, eu tinha... O Benjamin tinha muito problema pra comer, né? meu filho também te chama Benjamin. <risos> Ai, que legal. Que legal.
4: É... É um nome que eu, se eu tivesse um filho, um homem, eu chamaria
6: pronto, Benjamin. Pronto,
2: pronto. E aí você tenta de todas aquelas formas a conversa, a barganha, blá, 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 blá. E aí numa dessas, sabe o que, que mudou a chavinha pra ele? Quando ele começou a brincar de comer. Então, o brincar de preparar a comidinha, babá, então, assim, a troca, o eu ser filhinha dele, isso pra mim com os dois funciona demais. Porque eles refletem no papel da posição de, de mãe. Então, ele fez a comidinha, vai me dar, eu joga a comidinha no chão. E ele fica chocado. Como assim? Como assim que você fez isso? A pedagogia da Ju. <risos> Como assim que você fez isso? Eu falei, eu não quero eu quero batata frita. Por exemplo, sei lá, Falou, não, mas você... Aí ele repete, não, mas você tem que comer o que é bom pra você, isso aqui é bom pra você, tal coisa, tal coisa. E assim, eu acho muito legal como eles acessam o conhecimento de uma maneira que, assim, é muito vivencial, assim, porque assim... Quando ele tá na posição de filho, ele tem toda a vontade, ele tem todo o querer. Quando ele tá na posição de papai, de mamãe, enfim, ele tem a posição do que é certo, do que precisa ser feito. Ele entende tudo isso, entendeu? E aí ele coloca, na próxima vez que ele, depois que ele fez essa brincadeira, quando ele volta pra aquela cadeira e volta a ser filho de novo, e eu ofereço, e ele tem aquela reação, eu olho pra ele e já muda entendeu? Porque ele já se colocou no outro lugar, ele já já fez esse exercício e isso, eu tô falando pra comida tem pra tudo, a gente sei lá, brinca de nada, não quero me vestir não filha, mas você tem que se vestir e como eles conseguem através da brincadeira as coisas fazerem sentido na cabeça deles entendeu? Isso eu acho muito legal
1: Essa construção de valores, quando eu falo do não saber, do certo e do errado, vem principalmente da chancela social. Um menino não sabe que não é socialmente aceito ele brincar de casinha, e ele brinca. Uma menina não sabe que não é socialmente aceito ela ser o pirata, e ela é o pirata. As crianças brincam da morte assim como elas brincam da troca de gênero, porque para elas isso não existe, Então, somos nós que vamos lá e falando... Não, não vamos brincar disso. Você vai brincar daquilo. E aí, ela vai construir uma moral... Em cima daquilo que é retirado dela. Porque ela tem tudo. Ela pode tudo. Ela pode voar. O cachorro dela fala. E aí, a gente vai retirando... Essas informações dela... Até que ela... Entre na camada que é o aceitável, que é o Eu achei
2: muito legal dela falar desse negócio do guerreiro, do heróico, do combate, porque, mesmo do lado de quem quer permitir a brincadeira, de quem acha que brincadeira é importante e tal, essas brincadeiras dos meninos são muito mal vistas então Sim. assim, meninos são físicos meninos empurram os meninos é, eu vejo muito isso assim, enquanto você vê na escola desde pequenininho as meninas, tudo bem, sobe na árvore, na mas não tem esse interesse por empurrar, por e tal, e eu vejo pelo menos isso na escola das crianças os meninos se empurrando muito e tal e aí as professoras acham que não, que tem que mediar que tem que, e não tem essa organização de validar assim, não, existe o desejo do herói que por exemplo a gente, eu pego na quando a gente vai em parque, a gente brinca com uma espada e luta mesmo. Eu falo, ah, eu vou roubar a princesa. E, e cara, ele adora isso. E aí a Nina entra na brincadeira, ela adora brincar também. E, assim, tem que ter o um espaço em que, de alguma maneira, as coisas são permitidas, né? Então, onde está o espaço para ser o heróico? Se não, a gente é a não violência, que a gente não tem. Tá, não, mas a violência existe, né? O impulso existe. Você pode resolver isso brincando ou reprimindo, né? Então, como que você vai lidar com as coisas que existem?
5: A gente não tem preparo, né? A gente não tem o preparo pra isso, pra lidar com isso. Eu acho que tem um preparo, tem tanta sabedoria, tanto conhecimento, assim, pode ser, sei lá, se você vai pela linha da psicanálise, tudo que você pode permitir, né, assim, então a gente tá aprendendo também junto com eles, então é muito difícil sustentar esses lugares, assim, de olhar uma criança e falar, bom, deve ser normal, vou deixar brincar, vou deixar solto, né, eu acho acho que é um desafio, assim, pra gente.
4: E essa coisa da presença do adulto, né, que permite aflorar ou tolher a experiência, né, principalmente essa coisa do politicamente correto, assim, né, então a criança tem a Uma pulsão que é primordial, é selvagem na alma dela, porque ela não burilou ainda por um entendimento racional do processo ou porque ainda não foi de toda conduzida e cerceada para um comportamento. Então, é selvagem aquilo, no melhor sentido da palavra. né? Então, a pulsão é lutar com o outro. Mas o que está por trás dessa pulsão é um desejo afirmativo de desbravar o mundo, de se enraizar na vida. Pulsão de vida. De vida, e aí a gente associa diretamente a violência. Né? Mas quando que o desejo pela arma e pelo combate é muito parecido com quando os primeiros homens ficaram de pé e puderam ver o horizonte e sair em busca de algo. E desbravar as coisas. Né? E conquistar as coisas. Se a gente busca... No mínimo assim, abrir o espaço para que a flore, e mesmo o menino que está no morro e vive o tráfico de drogas e conhece uma R15, e tá certo que brincar de um, de, com uma arma muito parecida com a R15 rápido vai identificar com a situação cultural dele. Em que o herói naquela comunidade é o bandido, é o cara que controla aquela região. Mas se a gente faz, por exemplo, na escola um exercício de imaginação histórica, a gente pode tirar a ideia da R15, mas fazer armaduras romanas espadas e trazer a ideia do combate para o idílio, para o sonho histórico, para né? o
2: pirata pro que estava falando, o pirata, né?
4: os né, mas permitir que aflore essa experiência na criança. É claro que tem as dimensões patológicas disso, mas a gente não está falando disso. A gente está falando exatamente. da experiência livre que as crianças naturalmente buscam. Algumas culturas, por exemplo, os Calapalo, eles têm jogos corporais em que os meninos combatem com o corpo, né? Então, é. outras pedagogias... Como a Waldorf, por exemplo... Onde nesse momento da vida... Que os meninos estão muito querendo fazer isso... Assim, às vezes, no recreio... No, no intervalo da escola... Pega um, agarra no ombro... Chega, joga em cima da mesa da escola... Então, nesse momento... Eles entram com, por exemplo, as mitologias nórdicas, que é o Thor, o machado do Thor, são as lutas corporais. Porque ouvir aquela história e imaginar sobre é um alimento anímico organizador da experiência da criança que está pulsando nela. né? Mas não é repressivo, ele significa aquela pulsão primordial que a criança está Buscando, né? Tá vivendo. A
1: gente acaba entrando um pouco aí no papel da escola, né? Nessa vida pulsante. E eu fiz uma pergunta para Rosa Bertoli, que é uma educadora. Eu falei com ela, Rosa: olha, eu só matei aula, eu só fugi da escola para brincar, não para outra coisa. Como é possível. A escola ser um espaço que respeita esse brincar, então, para que essa criança não fuja desse brincar, já que a gente
3: descobriu que esse brincar também é um aprender. Então, vamos ouvir o que ela falou. Meu nome é Rosa Bertolini, eu sou pedagoga, diretora de uma escola chamada Teia de Aprendizagens, onde temos Educação Infantil Fundamental 1 e Fundamental 2. E venho, ao longo dessa minha construção, como diretora, trazendo essas reflexões do brincar. Na escola. E falar do brincar já me traz uma grande alegria. Por outro lado, também uma grande preocupação e muitas vezes uma grande angústia, principalmente quando a gente reflete que as escolas hoje precisam ainda estabelecer o horário do recreio. né, aquele horário de 15, poucas vezes de 30 minutos, para que suas crianças, seus meninos e meninas, possam ter, dentro da jornada da maratona da escola, 15, 20 minutos na metade do seu dia para brincar. E muitas vezes, muitas brincadeiras não são permitidas, outras vezes são brincadeiras direcionadas. E quando pegamos algumas instituições que se consideram e que estão no movimento mais aberto, ainda usam o brincar só na perspectiva pedagógica, achando que o brincar pedagógico é o brincar dirigido, é o brincar que tem que revelar um aprendizado. Isso me preocupa muito. Hoje eu defendo uma escola sem recreio. Essa é a minha bandeira, uma escola sem recreio, onde esse respeito às descobertas, às construções, às fantasias possam partir de um movimento do brincar. O brincar é construtivo em todos os aspectos da infância. Ele constrói, ele amadurece os aspectos intelectuais, cognitivos, motores, emocionais. Ele estabelece vínculos, estabelece relações. Ele faz com que a criança seja um investigador e que vai construindo, ao longo dessas suas experiências, as suas experimentações, hipóteses, e como eles são construtores de hipóteses, e como eles significam e ressignificam as suas hipóteses, como eles concluem. A criança, por si só, ela tem a capacidade de dividir inteiros, de pegar metades, construir outros inteiros, e o brincar, a brincadeira, é o grande movimento dessas construções, dessas hipóteses, desses significados. E por si só, ele já traz uma gama de possibilidades de construção de saberes, de experimentação de saberes, de experimentação de conhecimentos, que não precisa ter uma finalidade pedagógica. E que pena que hoje né? as escolas ainda pensam que se você traz o brincar, nessa perspectiva pedagógica você está respeitando esses meninos e essas meninas está respeitando essas infâncias e isso que muitas vezes me
5: angustia a fala dela me lembrou um livro que eu li que chama-se Amar e Brincar ele é do Humberto Maturana e da Verdensoulin tem um momento que ela vai dizer que, é, que o brincar o que define o brincar é que não existe um resultado ou um objetivo ponto se você você Quer algo com aquilo, deixa de ser brincadeira. Já é outra coisa. Qualquer outra coisa. Mas o brincar não tem um objetivo. É isso, né? É disso que ela tá falando, assim Não tem objetivo, não é pra Fazer, não é pra aprender melhor, não é pra Crescer, não é pra ver as cores, não é pra entender Os números, não é pra abrir as... a cabeça Pras línguas, não, é pra Esse contato que o Gandhi tava falando, né? Com essa coisa, pra se organizar Sim.
2: Nem todo lúdico é brincadeira Nem toda, né? Eu acho que é isso, tipo, ah, o lúdico estava falando de, de como ele chegou em outros espaços De como conquistou o respeito Na verdade, assim, a gente tem isso até é maior, então tudo que a gente faz hoje em dia, a gente tem que colocar o lúdico porque a gente sabe que isso motiva as pessoas então, desde comunicação dentro da empresa, para saber como é que os funcionários vão aderir a determinado programa, tudo a gente insere o lúdico para vender produto, tudo assim, em diversos aspectos da vida adulta, a gente insere coisas que a gente aprendeu com o chamado com o convite da brincadeira, para que o adulto se engaje mais com os programas, com as comunicações enfim, só que isso não é brincar, é é ser lúdico mas não é brincar acho que é isso que você está falando, para ser brincar não tem que ter um objetivo, não tem que cumprir nenhuma função é o que é, né é, eu acho interessante do que ela estava falando, me fez pensar um pouco sobre, não sei porque uma coisa que a gente faz também como adulto, além de constranger a brincadeira para que ela leve algum objetivo, tem uma outra coisa que a gente faz que eu acho bem prejudicial para as crianças e é muito cabeça de adulto querendo interferir num universo que é regido por outra lógica, que é cristalizar a criança, o comportamento da criança, então na brincadeira a criança está experimentando experimentar é passar por fases, entendeu? Então a gente olha, por exemplo, uma criança que tá liderando a brincadeira, ai, tá vendo? Ó, ela é o líder, entendeu? Aí você vê uma outra criança que, sei lá, na brincadeira ali no contexto das outras crianças não tá interagindo bem com as outras crianças, ah, aquela criança é problemática, aquela criança é isso, ela é aquilo, isso é muito problemático, sabe? Porque assim, a criança, o brincar, é experimentação, então ela vai passar por diversas fases, e o nosso olhar estrangeiro e o nosso olhar ignorante, ele interfere às vezes em como eles brincam, com quem eles brincam, por quanto tempo eles brincam, porque você fala, ah, eu não quero que a minha filha brinque com aquela menina, aquela menina não é legal, eu não quero que meu filho brinque desse jeito, ah, então eu vou levar meu filho para casa, agora que eu vejo ele brincando, eu preciso corrigir isso nele, né, porque ele tá muito isso, isso e aquilo, sabe, e E não é isso, eles têm que ter um momento, pelo menos, de liberdade de experimentar as coisas e poder ir aprendendo com isso e se transformando com isso sem tanta a mão pesada que a gente tem para dirigir as coisas, né?
4: Acho que sim, Ju, e e muitas dessas experiências que as crianças vão fazendo, elas estão, na verdade, o que mais parece e emerge dessas relações é que elas estão tocando em diversos tipos de dramas do ser, assim hum. a gente tem esse existe um, às vezes um discurso também meio falacioso de que a criança é pura né? ou de que a criança não tem maldade é ou de boa. que é boa né? mas hum. na verdade a criança talvez nessa fase de construção do humano, de, do despertar da consciência no mundo assim a criança transite se permita transitar com mais liberdade por muitos tipos de dramas. né? e tocar neles, e e muitas vezes olhar corajosamente para eles. Nós, pais e adultos e professores, é que às vezes vamos recuando dessas experiências com medo da dor do filho, né? ou com medo da experiência... Da nossa né? própria dor, que está mexendo em algo né? que eu
5: mesma não consigo olhar. né?
4: Então, eles estão tocando em coisas muito sérias e, e, e construindo realmente conhecimento. É a experimentação... É a descoberta, é a construção de hipóteses, sim, mas também é intuição de conhecimento. Por exemplo, essa pedagogia Reggio Emilia, né, da, na Itália, né, essa cidade de Reggio Emilia. Então eles eles desenvolvem, estudam profundamente, assim, sensorialidade com as crianças, essa coisa da construção de conhecimento que elas desenvolvem. Então, num dos estudos desses, de tantos múltiplos que eles fazem, eles resolveram estudar o cheiro. O olfato e levaram as crianças para feiras, para praças, para perceber o olfato da cidade, para a estação de trem, para a própria escola, os ambientes de natureza. E depois as crianças começaram a construir hipóteses através de desenho, de reflexão, de gestualidade né? e tantas outras coisas. Mas já no final de toda essa elaboração, elas começaram a concluir que, algumas delas, que o olfato, o cheiro também penetra pelos poros. E aí levaram para neurocientistas essas essas teorias que as crianças construíram. E os caras disseram sim. As glândulas (risos) olfativas. Existem glândulas olfativas no nosso corpo, e sudoríparas, que captam uma química que não é só o vento que traz um cheiro, mas é um quimismo que se manifesta e o corpo do outro é capaz de captar pelas glândulas sudoríparas. Então. É construção de conhecimento, né? Que não é racionalizado, não é teorizado por ela, porque ela não tá nesse tempo da vida, mas é acessado, porque ela tá acessando camadas e camadas e camadas da experiência do homem na Terra.
1: Eu gosto muito quando a gente fala desse momento que eu chamo lá em casa, carinhosamente, de pasmaceira, que é aquele momento que a criança dá aquelas viajadas, né? Que ela não tá presente. Às vezes ela tá mastigando na mesa e tal. E aí de repente você fala, oi, onde você tá? E ela está nessa viagem, nesse infinito, que são momentos raros, porque eu acho que hoje em dia a gente tem uma dificuldade, não só a própria criança, como nós adultos, em lidar com o tédio da criança. Né? A maior parte das crianças hoje tem uma agenda muito cheia, tem muitas atividades, tem muitos estímulos. E quando essa criança se vê, às vezes num lugar fechado, às vezes na própria casa dela, mas sem os amigos, ela está sozinha e ela vira e fala, o que, que eu faço agora? A tata tem muito disso eu amo quando isso acontece lá em casa, que eu falo, faz nada. Ela, mas me dá uma coisa aqui. Aí eu falei, o nome dessa coisa aqui é tédio. Tédio é quando a gente quer fazer alguma coisa, mas ainda não sabe muito bem o que quer fazer, mas também talvez a gente não queira fazer aquilo. Ela falou, mas o que eu faço? Aí eu falo com ela, olha pro teto. Deita aí na cama, olha pro teto, olha pro chão, olha pra sua mão. E ela fica bem brava. Ela fica muito incomodada. Ela, não, mamãe, Fala, me dá uma ideia do que eu faço. Eu falei, se você ficar deitado e olhando pro teto, você vai descobrir. Por que, que é tão difícil pra criança lidar com o tédio? E por que, que é mais difícil ainda pra gente adulto lidar com o tédio da criança?
4: Eu imagino que uma das coisas que, ligadas ao tédio é, eu acho que, essa vida, essa civilização que a gente construiu, né? Porque parece que o tédio tem uma diferença do ócio ou do espaço largo para perceber. Você estava contando da sua filha, Cris, e eu lembrando da minha, que hoje já tem 16 anos, mas tiveram momentos que ela... Pai, eu não sei o que eu vou fazer com, sei lá, com 8, 9, 10 anos. Observando bem ali aquela realidade, eu comecei a ver que, por um ritmo, a gente morava afastado da cidade, e por um ritmo de vida de deslocamento longo e muitos afazeres, eu estava trazendo para ela muita exteriorização. Estava possibilitando uma vida de muito para fora de relação com as coisas. E estava dando pouco cultivo de interiorização, né? porque as escolas, o ambiente de trabalho, as artes, as coisas que a gente envolve as crianças, são todos tirando a criança dela. Né, para ela se relacionar, para ela produzir algo, para ela né, dar um retorno para as coisas. E o ócio, que é o espaço livre para contemplar, para se interiorizar, para viver o simples, a gente vai tirando nessa relação que a gente estabelece com as coisas. E quando surge esse momento livre, ela não sabe para onde ir, né? Ou porque tá, o apelo é tão externo que ela não sabe descobrir as, os estados... Né, de penumbra ou de luminosidade ou de encanto ou de beleza em pequenas coisas no orvalho quando poucas crianças hoje podem ver o orvalho é. ou né, na grama ou na formiga que caminha ou nas mãos ou passar cola na mão e brincar de tirar a pele Sim. ou né, né, essas pequeninas vão indo se vai indo porque a gente dá coisas importantes para os nossos filhos o tempo todo né? A gente quer que eles estudem isso, que eles façam aquilo, que eles possam ir numa dança legal, que eles possam desenvolver os talentos, e sim, é isso mesmo. né? Mas, por outro lado, isso é, de algum modo, massacrante. né? E as coisas desimportantes e simples, isso que o Manuel de Barros cultiva na poesia dele, né? o sapo na lata enferrujado, o traste, o o caramujo que lateja na pedra, a gente vai... Perdendo a capacidade de experimentar. E quando a gente fala contemplação, parece que é uma coisa assim, meio out, né? Mas é, é um estado ativo de presença, né? E de participação na experiência daquilo que a gente cultiva, né? Então, acho que é uma coisa, uma dor civilizacional tédio, assim, que nós criamos para as nossas crianças, por um apelo de... Né? É, eu
1: gosto quando você fala de ócio, né? Negócio é a negação do ócio, sim, né? sim. Então, Sim. quer dizer, esse constante A gente nega o ócio, nossa. nega o silêncio, nega o se visitar,
5: né? Então, de criança, a gente já não tem esse espaço. E aí, quando adulto, você não dá conta de ficar sozinho. Ah, é muito doído. Você não sabe nem o que fazer com você mesmo, assim. Então, esse visitar, estar com você, né? O que é estar com você em silêncio, dar conta de você, dos seus pensamentos, de você? É uma coisa que eu aprendi, assim. Eu tive que aprender mesmo, assim. Primeiro eu consegui perceber, assim, felizmente, e depois tive que aprender, porque não não veio comigo, veio o contrário, veio esse espaço, esse fazer muito, e continuo fazendo, eu tenho que aprender e tenho que me chamar toda vez, volta, 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 porque a demanda dessa exteriorização, assim, toda é, é intensa. É, a gente construiu isso mesmo.
1: É interessante você falar isso, porque a gente fala da dificuldade da criança, mas não percebe a nossa própria, né? E, na verdade, a gente fala da criança como se a gente não tivesse sido criança. Sim. Que momento que a gente perde tanto essa conexão, sabe? Porque você brincava, você sabia o que era legal. Por que que hoje é tão difícil pra você entender como se você... Não tivesse passado por aquilo. É um processo, é um processo que vai se dando, que vai começando na família, depois
5: você vai pra escola, depende da escola que você foi, depois depende de quem você foi criado, a sociedade que você tá, a cultura, o país. Então é um processo longo, não tem um momento só, mas você vai colocando essas camadas ao longo da vida, assim. E você esquece, a gente esquece que teve tudo isso, assim, esquece esse, esse lugar. E o que acontece com a gente adulto quando a gente esquece de brincar? Quase morre. (risos) Fica pequenininho, fica tristinho. Dá essa melancolia, assim, essa falta de significado, assim. É essa busca que está todo mundo hoje, né? Eu trabalho com adultos e trabalho com adultos no mundo das empresas, né? Eu levo essa linguagem do palhaço para as empresas. E hoje a gente tem, dependendo da pesquisa que você pegar, 66% até 77% das pessoas infelizes com o trabalho delas. É todo mundo, praticamente. É um índice de gente acordando de manhã e falando, eu não queria ir trabalhar, eu não tô feliz com o que eu faço. Violento. Tem violência maior do que isso. E o porquê? Ué, porque a gente fez uma estrutura, como o Gandhi descreveu aqui, uma estrutura que valoriza a
1: esterilização porque a gente desconectou a gente se desconectou eu acho interessante você falar isso, porque uma das expressões que a gente usa quando alguma pessoa faz uma graça é, eu não tô aqui pra brincadeira né, eu estou levando isso a sério e na verdade a criança quando ela tá brincando ela tá brincando a sério, né ela leva aquilo a sério, seja montando alguma coisa, estruturando alguma coisa, ela tá muito compenetrada fazendo aquilo, mas a gente passa oito, dez, doze horas por dia trabalhando num lugar que não tem espaço nenhum pro brincar, o brincar é muito mal visto eu achei muito interessante, há um tempo atrás eu acessei a palavra amador né e a gente olha para essa palavra de uma maneira menos importante, você fala amador, é o cara que faz de qualquer jeito, na verdade amador é aquele que faz com amor Né? Aquele que não faz profissionalmente, ele faz por amor. E, na verdade, o que a gente faz no dia a dia é tão pouco amador, né? Que é, não, eu tô aqui fazendo isso sério, eu preciso levar a sério, eu estou... E aí você vai tirando as graças, as pequenas graças das coisas e se tornando um adulto não sério, sisudo. Sim. Que são coisas diferentes, né? Sim. O sério, o Cisudo.
3: A
5: gente vai contando histórias pra sustentar esse lugar que a gente tá, pra não ter que olhar pra um lado nosso que tá abandonado, relegado, esquecido. Porque é difícil você inserir isso. A hora que você começa a descobrir, você fala, mas como eu vou fazer? Você pergunta, como eu vou fazer na minha vida? Como eu vou fazer aqui nesse lugar? Não tem espaço, meu chefe não deixa, o que, que os outros vão pensar? Então, você tem que rever muita coisa. Então é melhor não tocar nesse assunto. Sim. Vamos deixar aí como tá, né? Então você falou da palavra amador, eu lembrei. Da palavra improviso, né? Quando eu escrevo uma proposta assim para o cliente, eu falo, ah as palhaças vão trabalhar com base no improviso. Asterisco. Como a capacidade de transformar e ver algo novo a partir dos elementos que já existem. Porque improvisar também é meio nas coxas, né? Ah, você improvisou, né? Isso aí você foi improvisado. Mas é uma capacidade. Eu olho para tudo, reorganizo e produzo uma coisa nova. Isso é improvisar. Mas eu tenho que explicar, né? Porque a palavra ficou nesse lugar. E a gente não quer improvisar, tem que ser certo. Vamos planejar. Tô falando eu que fui planejadora, tá? É. 15 anos fazendo planejamento estratégico. Então, desconstruir tudo isso é um trabalho. É um trabalho, é um trabalho. E por que, que a gente deveria fazer esse trabalho? Pra quê? Vou falar por mim, assim, pra reencontrar o significado, pra ter prazer de viver, assim, sabe? Pra saber que você tá no lugar certo, pra sentir a, a beleza da presença, sabe? Pra se amar mais, amar mais os outros, pra ser mais feliz,
1: Um adulto é capaz de acessar uma criança que já foi? Essa criança permanece lá em algum
2: lugar?
4: Acho que sim. Ela é viva, né? Ela não...
2: Em algum algum ângulo a gente nunca cresce, né? Sim. Ainda bem.
4: E tem isso que a a Nina estava falando, assim, de que quando a gente acessa a brincadeira, a gente acessa um grau de vitalidade na gente, né? As pessoas que bem envelhecem têm muita vitalidade, né? Tem alegria, voltam a ser meninos, né? Eu tenho, meu pai tem 83 anos, mas ele tá menino. Ele faz muita palhaçada. Ele tá engraçado como, ele teve um momento da vida que ele era chato e sisudo. E hoje ele é um cara engraçadíssimo. Acho que porque... Chegou a
5: idade de se permitir de novo, né? Libera
4: um monte de coisa, né? Já não tá mais nem aí pra trabalho, pra um monte de coisa, pra o o mundo sério, né? Do planejamento. E acessa com alegria as coisas. Não é a vitalidade do atleta, mas é a da alma, né? Da alegria de viver, de de se encantar com as coisas, né? Acho que... Tem um um drama, assim, principalmente nesse negócio que a gente chama de, e que se cunhou como o cuidado da criança, né, que é a escolarização, né, que até a educação, até a primeira infância, na educação infantil, a gente ainda encontra mais possibilidades de brincar num ambiente escolar, e e essa coisa é mais flexível, essa ideia de por exemplo, intervalo, né, como foi falado que não precisa disso, dá pra, existe um amparo legal que a pessoa pode desenvolver numa escola pública, uma relação com as crianças na primeira infância mais livre mais ligado a brincar, mas quando sai da primeira infância e entra pro ensino fundamental, o massacre é muito cruel, e tudo aquilo que foi, vamos supor assim, uma boa escola que permitiu que a criança vivesse a infância dela ali naquele ambiente, quando chega no ensino fundamental...
1: Acabou. Acabou. acabou, Fim. Acabou. (risos) Fim da
5: linha. linha.
4: E é muito interessante que é aí, na condição humana, que a consciência desponta. Começa a despontar. Que o fluxo de perceber o outro e analisar o outro, do moralizador, né? no melhor sentido, assim, do julgamento, né? de distinguir as coisas, começa a acordar na criança. Mas só que se esse despontar da consciência não tiver... Onde, onde a consciência estava antes dela despontar? Ela estava dentro do sonho que a criança vive. Do charco imaginário que ela com o qual ela trabalha as coisas. Estava ali a consciência assimilando os álcalis daquilo tudo, os minerais daquilo tudo, que é o sonho, que é o encantamento, que é o desejo de totalidade, como você falou no texto inicial, né? De abraçar as coisas como um todo, né? Entender o mundo, as coisas englobadas, né? Aquele Javier Naranjo, que é um um educador colombiano, que escreveu um um livrinho, indico esse livrinho para todos que estão ouvindo a gente. Dicionário Casa das Estrelas. É um dicionário sobre dizeres das crianças. Ah. Então, diz assim, aí pergunta lá para uma criança, o que é o espírito? O que é o esqueleto? Aí a criança diz, é um espírito pobre. (risos) Não é a morte, não é o fim, é é um espírito talvez mais magrinho, mais pobre, mas é espírito. O que é a violência? É a parte ruim da paz, não é o contrário da paz. A violência faz parte da paz. Para a gente aprender sobre a paz, às vezes é preciso a gente brigar com o companheiro da gente, a companheira, o o filho, aí depois entender, mas precisa chegar num lugar melhor aqui né, da nossa relação. Então, as coisas estão inteiras para a criança. Quando... E a consciência está assimilando essas coisas. Esse sonho de inteireza das coisas. Quando ela desponta que a criança está entrando no ensino fundamental, toda aquela realidade de interesse que a criança trazia, a consciência vai precisar muito dela para inteirar os conhecimentos, para fazer trânsito sobre os saberes, para integrar as coisas e não discriminar duramente, particularizar o mundo. Né? A gente vê assim, a antiguidade, os sábios os intelectuais conheciam astronomia, astrologia, medicina, matemática, física, integravam os saberes. Né? Hoje um cardiologista às vezes não sabe tratar de uma gripe, né? Um exemplo bem tosco assim, mas <risos> então as coisas estão muito separadas porque há uma brutal fragmentação da consciência e da, da experiência do mundo, quando a criança sai da educação infantil, ela é massacrada e imposto para ela conteúdo racionalista, né de linearidade, Linear. de fluxo, de metodologias. E ela vai perdendo, dissecando. Né, o que você
1: está até... falando é tão verdade. Esses dias eu virei para minha filha e falei, amor, o que você está gostando mais? Português ou é uma temática. Ela olhou para mim e falou, tem diferença? Ai, que ótimo. Aí eu... eu, que... Que eu... <risos> e eu, eu fiquei super emocionada e então tal. Eu, eu, não, você tem razão, né? Tipo, deixa pra lá pra eu não piorar ainda mas mais. sabe que o que eu pensei,
5: Cris? Eu tinha, quando eu não tava nesse universo que eu habito hoje, eu sentia, eu era publicitária, então eu sentia muita pressão dessa frase, você tem que olhar com os olhos de uma criança, pra você descobrir, novo, pra você ser criativo, né? E eu ficava, mas criança, que criança, que não sei o quê. <risos> e eu acho que ainda essa ideia, sabe, de cadê a criança que estava em mim, cadê eu, eu acho que o que a gente consegue recobrar é a interesa, você consegue estar de novo inteiro, assim encontrar Sim. seus sentimentos, suas sensações você não vai voltar a ser criança nem nada, é mais essa ideia de voltar a um estado de presença, Sim. é isso que você consegue pegar de volta, sabe isso tá isso, a possibilidade é já e tá disponível para todo mundo, né então é se recontactar com isso não necessariamente com a sua criança né
1: e quando a gente fala dessa dificuldade do adulto de brincar, dessa brincadeira, nada mais difícil que é brincar com os filhos, né? Não sei. Porque não aí sei. é aquele momento. É Dentro desse aspecto do sério, do levar a sério, do não tirar um tempo, pra mim foi muito difícil o reaprendizado do brincar. Porque eu tinha que largar tudo E tá ali presente naquele momento com duas bonequinhas do lado do outro falando sem parar um com o outro. E o mundo às vezes
4: desabando em (risos) volta. Desabando,
1: (risos) tipo, eu só ficava pensando, eu queria tanto estar deitada, lendo, assistindo uma série, fazendo qualquer outra coisa, menos isso. E aí a minha impaciência era muito grande. Foi muito difícil pra mim brincar. Mas acho que tem duas coisas aí no que você tá dizendo. Talvez
5: uma é o direito... De você dormir, descansar, tomar um livro, não ter obrigação de brincar, porque agora tem a patrulha. A patrulha, vamos, cuidar das crianças, você tem que brincar, tá totalmente disponível, você tem que ser, né? Eu, é que depois de coisa 12, das 12 horas é brincando, muito bom.
1: sabe? Você chegar em casa e a criança, vamos brincar, você isso, tá exausto, tá então assim, você... mas é o um momento que você vai ter com ela. Isso, então, sabe? mas sabe, mas tem, é, mas tem para não ficar uma tirania também é. da
5: gente.
2: Agora sim, também Pode ser difícil entrar nesse mundo Tem um aí. negócio que a Valdor faz que eu acho muito legal sobre isso, né? Que a gente fala do mãe helicóptero, que a criança tá brincando e a mãe tá lá narrando a brincadeira e tal. Tá, Olha, então você conseguiu isso. Ah, então você vai descer do escorregador. Ai, que lindinho. Assim, o Valdor fala assim, mãe pega um bordado, senta ali no canto e fica, entendeu? Porque aí a mamãe está ocupada, ela está fazendo alguma coisa, você está ali olhando, né, entre as cuidando da criança, mas a criança vai brincar e vai ser livre no momento de brincar dela, sem essa interferência do adulto, sem esse olhar adulto, sem essa orientação adulta. Mas, no momento em que você for brincar, como a Cris falou, ah, então tudo bem, eu passei o dia inteiro longe da minha filha, eu quero chegar, eu quero criar uma conexão... Aí eu acho que vai um pouco. Eu gosto de brincar. Mas você não é obrigada, entendeu? A sua conexão pode ser contando uma história. A sua conexão pode ser conversando. A Cris conversa maravilhosamente bem com a Tatá. Eu brinco, entendeu? Então, cada pai vai ter o seu momento de conexão. Eu não acho que brincar com a criança seja necessariamente a coisa que você vai fazer de melhor. Se você não gosta, não vai fazer. Eu acho que... É muito séria a vida, as coisas já são muito... Eu gosto muito de brincar com eles, de entrar do jeito que eles pensam, entendeu? Então, isso eu, eu fico maravilhada com as histórias que eles contam, com os raciocínios que eles têm, com o jeito que eles imaginam as coisas, com as conexões que eles fazem, que são muito diferentes do que a gente faria, entendeu? E me pego também tentando trazer lógica pra brincadeira que pertence a outra coisa. Então, assim, como a gente aprende da gente mesmo quando a gente senta pra brincar com uma criança. Porque daqui a pouco você fala, não, não, não pode. É uma brincadeira, caramba, nem existe isso aqui, por que que não pode? Sabe, tipo assim, sei lá, a criança vai fazer uma uma comida pra você e ela traz arroz com chocolate. Você fala, não, não é. Por que não é? Não existe, brincadeira, não existe esse arroz, não existe esse chocolate, pode ser arroz e chocolate, entendeu? E a gente carrega isso o tempo inteiro e como é difícil desconstruir e deixar fora da brincadeira todas essas nossas regras, todo esse nosso script pré-feito. Então, eu gosto bastante de brincar, me faz pensar bastante e eu me divirto com eles. Eu queria deixar
1: o depoimento aqui de quem teve muita dificuldade de reaprender a brincar porque eu acho que vale a pena, vale a pena o esforço de reaprender. É uma coisa que eu não gosto, é uma coisa que é difícil para mim. E ter feito o exercício e me esforçado pra fazer, me levou a conectar lugares dentro de mim que tava esquecido há muito tempo. Então, eu tenho uma dica prática pra isso, você é ouvinte, uhum. <risos> eu tenho uma dica prática pra isso que é se dê um tempo. Então, assim, eu vou, eu vou brincar 10 minutos e 10 minutos eu estarei plenamente presente ali. Então, eu vou sentar e vou estar ali. Até que um, um, um momento, isso fica um pouco mais natural. Desde o um que você está falando é porque é um exercício. É que nem ir para academia. É
5: um exercício. Então, faz, tá? Vou brincar é. três vezes por semana, tá bom. Depois vai virar orgânico. Mas, a princípio, como você está tão distante... Exato. De repente, você vai precisar de uma estratégia para
1: chegar
6: mais Precisa, perto. Precisa,
1: sim. Para quem estava há tanto tempo sem essa plenitude, você tem que estar presente ali. Não dá para você estar tá fazendo outra coisa ao mesmo tempo. É isso, e isso. com essa cabeça multitask Que a gente fica fazendo mil coisas ao mesmo tempo É difícil ser pleno É muito difícil estar tá ali entrar no mundo dela Se conectar com aquilo Qual vai ser a fala da boneca E qual vai ser a fala do cavalo Nossa, eu acho isso tão divertido E aí, entrando <risos> nesse universo E acessando isso Pode ser extremamente complexo Para mim não é fácil
4: mas eu, eu acho que sim, Cris, que tem um grau de dificuldade mesmo, assim. E as crianças demandam isso, né? Uhum. Demandam muito, né? assim. Principalmente hoje que tem, as famílias são menores, né? Às vezes é um só filho. Então, eles querem muito uhum. brincar com os pais, né? E tem todo aí um negócio envolvido nisso, assim. Não negócio no sentido de negócio, mas <risos> de cumplicidade que se desenvolve de por esse estado de presença que a gente não tá habituado a ter mesmo, né? E às vezes tem muito Muitas coisas acontecendo no nosso entorno, né? E principalmente hoje que a gente trabalha com informação, né? Muitos de nós, assim, né? Com produção de conteúdo. Então, é bem aqui, assim, na na cabeça, né? O o processo todo. E falando nisso, eu me lembro muito, assim, que as crianças gostam tanto de coisa concreta, palpável, né? Elas querem ver as coisas, né? Que a minha filha me via escrevendo no computador e falava assim pra mim, Pai, mas... O que é que tu faz mesmo? <risos> né? Assim, porque, né, se fosse o um marceneiro, eu acho que ela sabia o que eu tava fazendo, né? Então, elas querem a ação do corpo da gente, né? A presença ali da gente íntegra com eles, né, produzindo, e, e a gente... Tem, às vezes, muita dificuldade mesmo. Sim. E é engraçado que quando a gente vai acessando, a gente aprende muita coisa, né? Assim, Hum. em especial, assim, de adentrar uma lógica que é é muito poética, né? É. É muito interessante, né? E e que denota também uma dimensão do de escuta para nosso, os nossos filhos, né? Escuta muito preciosa assim, de nuances de coisas que estão brotando deles ali, que num outro cotidiano a gente eu não acho saca. Eu que isso né? é o
1: mais rico. É. É. É? é só brincando que você percebe a visão de mundo que ele está desenvolvendo. Isso. Então, é, outro dia ela ficou horrorizada, que eu contei para ela, que quando eu era criança eu brincava que os meus pais tinham morrido, e que eu era uma criança sozinha, que eu tinha que me virar no mundo. Ela ficou magoada com aquilo. Ela falou assim, não, na me na minha brincadeira, vocês sempre estão. E aí ela falou assim, como pode, né? Quase me chamou de ingrata, sabe? (risos) Como pode você matar os seus pais? Passa. Daí um tempo eu tô escutando. Eu adoro escutar ela brincar que aí ela começa a falar, ela, ah, agora que eu sou sozinha, os meus pais morreram, eu vou fazer, eu vou viajar para Paris, que o negócio é minha filha é viajar para Paris, né? Eu vou viajar para Paris e não sei o que, eu falei, aham, e aí a hora que eu peguei ela no pulo, ela ficou muito brava comigo, tipo, porque você tá me
2: ouvindo <risos> e tal, tá brincando. Privaci... Não tem, tipo, tem privacidade tem nessa casa, viu? nessa <risos> casa.
1: Então, assim, eu acho que tem uma coisa no brincar, que é, quando ele tá desenvolvendo essa visão do tipo... Tá brincando de casinha? Quem é que tá fazendo as tarefas da casinha? se tá namorando? Quem é que tá namorando com quem? Que é aí que você tá percebendo como ela tá construindo... Os valores dela, o que que pra ela é importante Naturalizado ou não naturalizado Então, cara, isso é muito Espaço do brincar mesmo, porque aí Não tem regra, né? Ela dá bronca Em mim, na brincadeira Quando é que ela poderia dar uma bronca em mim? Na brincadeira, então naquele espaço ele é ela que manda Então, é uma entrega complexa É uma entrega difícil, porque ela te faz acessar esse momento pleno, né? Você tem que estar ali, não dá pra fazer outra coisa. Pela criança, você ficaria horas. Ela não enjoa, não. De você brincar. Ela só quer, quer, quer. Então, assim, eu acho que vale o esforço. Apesar de achar, assim, pra Ju é super fácil. Pra mim não é fácil. Pra mim tem outras coisas que são bem mais fáceis. Inclusive, trazer ela pro meu universo, né? Então, a gente vai brincar fazendo comida. A gente vai brincar mandando um e-mail. E aí, eu acho engraçado isso. Que ela pegou muita mania de dar report do dia. Então, a gente fala assim, como foi o seu dia? Aí ela fala, ah, hoje foi um pouco complexo, porque eu tive uma reunião. Aí eu fala, ah, não, tá, tá, pelo amor de Deus. Não, é sério. Porque ia ter um show de talentos, e aí ela chamou o encontro da amiga pra treinar pro show de talentos como reunião.
2: Ué, não é?
1: Então, ela tá realmente <risos> pegando, né? Ela tá se apropriando desse vocabulário e tal. É, é, a, a troca é muito rica. É tão rica que, às vezes, a gente até esquece que dá pra brincar sem brinquedo, né? A gente tem hoje as crianças com casas lotadas, né? E sempre pedindo mais e sempre quer mais. E aí chega na escola e vê uma coisa do amigo que não tinha... E eu li um negócio muito legal sobre isso, eu queria dividir com vocês, sobre esse consumo, né? esse brincar, como pode ser até prejudicial para uma criança, que é quando uma criança pensa, eu quero fazer um carrinho, mas quando ela pensa, eu quero, eu consigo fazer um carrinho, é o ciclo do pensar. Mas esse ciclo hoje vai direto para o final. O desejo está dado pela indústria, a criação está realizada pelos engenheiros que desenvolveram o brinquedo, e a criança chega só no final. E depois a gente não entende por que que ela pula de brinquedo para brinquedo o tempo todo. Ela não está envolvida na criação. A criança precisa desejar. E eu acho que hoje a gente tem trabalhado pouco esse desejo, né? Nem dá tempo dela desejar, ela já tem. Ela tem muitos brinquedos e não brinca com nenhum, né? O que acontece? Ela vai brincar com o quê? Com a embalagem do ovo. Que aquilo ali vira milhares de coisas. E aí... A gente tem visto uma evolução, uma discussão interessante na sociedade sobre publicidade infantil e esse consumo ou não. Mas, voltando também para o espaço São Paulo, espaço apartamento, como que vai criar esse brinquedo? Vocês acham que ainda tem espaço para isso? Como os pais podem participar nesse processo? O que, que é esse? Aí eu falo que é, mamãe me dá, como lidar? Né? Que eu compro na volta. Adoro, compro na volta. Achei que nunca fosse usar, uso, tá? Mãe, desculpa.
5: <risos> acho que tem muita coisa a ser feita e acho que eu tô experimentando, assim. Em casa a gente não tem TV aberta. Quando ele vai assistir alguma coisa é no vídeo mesmo, no Netflix, no YouTube. E isso limita a quantidade de propaganda que ele vê. Ele, quando eu ligo o YouTube, ele tem quatro anos, mas ele sabe. Eu já expliquei, olha, isso é propaganda, você pula. E ele fala, ah, a propaganda, e pula. Porque... Eles ficam irritados, inclusive, com a propaganda. É, mas, assim, uma coisa fundamental, assim, né? Falar, ah, não, olha, filho, isso é propaganda, tá querendo que você compre, então a gente não precisa. Eu tento fazer as coisas com ele, né? Hoje mesmo, agora, no almoço, antes de vir, ele pegou uma tampinha, né, de garrafa e falou assim, isso aqui vai ser a rodinha de um carrinho, que ele tá apaixonado pelo Cascão, sabe? E minha mãe deu um livro do Cascão, que o Cascão faz as, os brinquedos com a sucata. Então, a gente, eu comecei a juntar as coisas pra ele. E aí a gente já fez um foguete, aí eu sei que ele pegou a tampinha, porque os carrinhos do Cascão tem tem a tampinha, né? Só que aí eu separo o tempo pra, sabe? Falei, ah, vou comprar um arame, vou achar um arame. O que é um arame, mãe? Ah, é um fiozinho. De novo, é um um trabalho, assim, aqui a palavra trabalho ficou, né, pesado, assim, mas é isso mesmo. Ah, tá bom, eu quero que ele experimente isso. Agora, hoje é dia das crianças, tá? Eu vou sair daqui, a gente vai no shopping, porque ele quis um brinquedo em maio, meu marido falou, no dia das crianças, a (risos) gente (risos) vai te dar esse brinquedo. E ele não esqueceu, a gente a gente falou, será que ele tá lembrando não, ou não? A gente não, nada. E ontem à noite ele falou: amanhã é o Dia das Crianças, nós vamos no shopping pegar aquele brinquedo. A gente conseguiu segurar de maio até outubro, a gente explicou pra ele: você só vai ganhar no Dia das Crianças. Mas. Então, não sei, eu não tenho uma forma, não tenho muita recomendação. Tô experimentando também isso aí.
1: Eu experimento lá em casa, é dia das crianças, doa brinquedo. Então, ela já tem a feira de troca na escola, né? Então, ela leva um brinquedo pra trocar. E esse ano, ela negociou muito bem, porque ano passado ela foi com três voltou com um. Eu falei, o que aconteceu? Aí, ela olhou pra mim e aí eu, óbvio, meio tipo, pô, como é que você vai com três, volta com Ah, no final foi isso aqui e tal, tava meio brava, não falei nada. Aí esse ano eu achei super legal porque ela conseguiu voltar com duas coisas muito legais, que ela queria muito, e ela super negociou Pra fazer a troca, óbvio que ela voltou com um tutu de balé, né, porque minha filha, e um outro jogo que ela queria muito e tal, e a feira de trocas é uma coisa que a escola incentiva, então no, no dia das crianças eles fazem isso, e é muito legal ver a negociação, sabe? e tem uns que são muito bons, tem uns que nasceram negociante <risos> nato, eu juro teve um menino que foi embora com quatro brinquedos eu não sei como é que ele conseguiu e ela doa também, ela tira os brinquedos que ela não tá dando e ah, a gente vai dar pra alguma criança e, e eu percebo que aí esses dias ela teve um retorno de uma menina que ganhou o presente do ano passado e ela ficou muito feliz assim, ela, eu, eu percebi isso na carinha dela, sabe, o quanto ela ficou feliz de saber que na verdade ela proporcionou felicidade pra alguém, então a gente ainda nem tinha começado a arrumar os brinquedos que fica aquela bagunça, né? Eterna e sapato no meio e coisa que não deveria estar ali também. Pregador, então. Pregador, assim, é uma coisa que eu nem faço conta mais. E aí ela tomou a iniciativa de arrumar os brinquedos pra poder separar esse ano por causa do feedback que ela teve do ano passado. Então, assim, eu acho que a gente enfrenta o consumo não é só na infância, não, na vida adulta também, não dá pra ter um filho não consumista se os pais são muito consumistas. Isso, tem um cuidado, né, mas eu eu tendo sido publicitária, depois que eu
5: tive filho, é que eu sempre achei, ah, tá bom, não vamos fazer muita propaganda pra criança, mas depois que eu percebi a violência que é, assim, a quantidade, a qualidade, tudo, assim, tipo, pra mim teria que ser banida mesmo, assim. Mas não
2: precisa de propaganda, né, meu filho não vê propaganda, porque só vê Netflix, por exemplo, mas tudo bem. Aí o personagem que ele adora da Patrulha Canina, ele nunca viu uma propaganda de um brinquedo da Patrulha Canina, mas ele viu a Patrulha Canina. Aí ele, sei lá, tá, vê que existe brinquedo da Patrulha Canina, porque ele vai no shopping ele vê, ou ele vê com outra criança e tá, tal, ele quer aquilo. Então ele não precisa nem estar exposto à propaganda. O próprio conteúdo pra criança já faz o merchandising todo. O prato, o copo, a mochila, o, o seu aniversário, tênis, a festa aniversário, da Patrulha. O aniversário, enfim. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que lidar. Uma coisa, assim, de na vida real, a hashtag mãe da vida real, que a, a Cris tá falando, ai, a Tata doa. Legal, ela doa porque ela tem, né? Então a gente tem muito brinquedo. Como lidar com esse monte de brinquedo para que ele não tolhe a imaginação da criança, para que ela saiba, porque eu acho isso do, do texto que a Cris falou, o mais interessante não é mostrar assim, ai, não dá brinquedo porque ele vai ter muito brinquedo. Não, a questão é, se ele não desenvolver os próprios brinquedos dele, você tá Tipo, colocando, alejando ele, entendeu? Você tá não proporcionando um espaço importante de desenvolvimento um pra ele. o que o Gandhi ele. tava falando, a criança brincando com as coisas da natureza, né? Assim, é. a gente
5: não tem... É isso, cadê a sucata? Eu tô juntando porque não tem sucata. Todo não, mundo, não, não Não anda na rua pegar Não, e,
2: e eu acho que tem algumas coisas que, assim, falavam desde pequenininho e eu acho que a gente negligencia muito isso, que, assim, o muito é nada. Então, por exemplo, você tem uma criança pequena de um aninho que tá começando a experienciar as coisas. Se você botar um monte de brinquedo, não tem brinquedo ali, entendeu? Se você der um brinquedo, ela brinca com aquele brinquedo, ela cansa daquele brinquedo, você tira, você dá outro brinquedo. Essa mesma lógica continua valendo pra crianças de 5 anos, de 7 anos, que nem a tatá. Então, assim, vai pro quarto da criança, tem montanhas de brinquedo, ela não tem nenhum brinquedo, ela não tem nada pra brincar. Agora, todos os brinquedos estão em caixas guardadas, tipo, alto. Aí, agora é a caixa do tal coisa. A criança pede, ah, eu quero a caixa do isso, então ela vai brincar disso, aí os brinquedos viram brinquedos aí ela vai dar significado não sei se isso dar muito idade não, viu? Vai Na a dar... idade ela
1: já pega tudo de uma vez e o que era o sapato de um vira o chapéu do outro porque tem uma ressignificação do brinquedo também, o que era o trenzinho agora virou foguete e juntou uma peça de um com a peça de outro, a bagunça mas
5: acho que talvez você está falando de uma criança que tem esse privilégio é de estar nesse universo que você cuida Mas eu acho que o tanto de brinquedo e coisa que é dado hoje, tá deixando
2: pouco espaço, sabe? Eu acho que elas imaginam pouco, elas inventam pouco. É, eu eu acho que assim, a falta do brinquedo, né, e o desejo ser maior. Então assim, os brinquedos não estão o tempo inteiro acessíveis, porque ele não é... Tanto que assim, a criança, quando ela vai na casa de um amigo, os brinquedos do amigo são incríveis, porque eles são todos novos. Né? eles não estão todos os dias ali. Então, assim, a gente tem experimentado isso bastante com as crianças e, assim brinquedos que é aquela coisa, fica tudo uma bagunça, não tem brinquedo nenhum ali. Agora tá tudo separado, então, então agora vai brincar com o castelo do Mike. Então agora vamos brincar de castelo do Mike, aí recolhe o castelo do Mike, agora vai brincar com uma outra coisa. Isso pra eles funcionou bastante. E também ter essa coisa da novidade. Então os brinquedos que não estão sempre ali, que no dia do tédio, no dia da chuva, no dia que não dá pra sair, no dia que não dá... Aí a gente vai trazer, por exemplo, os jogos os jogos que, cara, se você deixar no meio de todos os brinquedos, não tem jogo. Porque fica cada peça no lugar. Então, ah, no dia de chuva, desce o jogo. Então, vamos jogar junto. E aí é uma coisa mais concentrada. Aí joga. Cansou desse brinquedo? Guarda o jogo. Vai o outro jogo. Traz o quebra-cabeça. Então, de ter esses brinquedos que vai brincar todos os dias, de ter os brinquedos que vem e volta, de ter o brinquedo que é em numa situação especial. Então, a Waldorf fala bastante sobre isso, né? De criar o sagrado, né? De ter coisas na casa que a criança não pode tocar, de ter coisas que são pra olhar só com os olhos, que não é pra olhar com as mãozinhas, como eles falam, sabe? Então, eles falam isso até do livro, que você vai contar a história pra dormir. Não, esse livro é o um livro especial, não pode pegar. Pra ter essa reverência, assim, uma coisa que a gente não cria nos nossos filhos é o senso de reverência. A gente isso não, não tem. A gente disse ritualizou tudo. <risos>
4: Eu acho que tá é, também assim, né? Tá muito nessa base aí de que é, depende do que a gente valoriza, né? E de como a gente lida com os valores que se impõem, né? Um, o consumo é um valor muito poderoso, assim, né? Pega a gente por tipo, vias subliminares, né? A gente tá num, andando na rua tem uma coisa que capturou a gente, a gente nem percebeu direito, mas capturou, né? Pela linguagem que aquilo tem. Imagina a criança, assim, né? E se a gente acha que esse negócio é importante, vive a importância disso, naturalmente os nossos filhos vão dar também a mesma importância que a gente tem. E a gente vai ter um grau grande de dificuldade de dizer não, assim, ó, pô, não. Você já tem aqui esse Homem-Aranha. Não precisa agora o Homem-Aranha não sei das contas, é. né? Assim, né? Tá na mesma ideia, por exemplo, da coisa da pulsão do herói, assim, né? Se a criança tá querendo... Tem um exemplo muito legal de uma amiga que tem um filho de 3 anos e ela... Muito preocupada, aquele tempo todo brincando com super-herói e tiro e e luta. Ela falou, meu filho, mas isso é violência. Por que que o Homem-Aranha não conversa com o bandido em vez de matar ele e e tenta dissuadir ele de fazer aquilo? Mas ela falou tanto isso para ele que um dia ele chegou para ela e falou, mãe, eu gosto de violência, eu sou violento. Me, tipo assim, me deixa em paz, <risos> deixa eu curtir esse negócio aqui, né? Porque a pulsão dele é, não é a violência, né? É o, é o combate, aquelas coisas que a gente tava falando. Mas tirar o Homem-Aranha de um menino que tá nessa pulsão, porra, é cruel, assim, né? Mas não precisa ser o Homem-Aranha, a armadura nova todo ano, assim. Então, o problema eu... é o ciclo, né? É,
2: então, mas Do consumo, eu lembro né? que, porque a falta... Queria a saída, né? Eu lembro que, assim, não tinha. Quando a gente era pequeno o Barbie era caríssimo. Hoje é muito barato. É bizarro pra gente comprar é. Barbie, porque é muito barato. Era muito caro, então não tinha então eu tinha uma, daí depois de não sei quanto tempo teve outra e a gente queria o quem pra contar as histórias pra criar as histórias, a família, não sei o que, e não tinha a gente cortava a cabeça, desenhava o bigode e tá aqui, esse é o quem, essa é a Barbie acabou, entendeu? Então assim, você tem o Homem-Aranha se não tem o outro você vai desenhar uma roupa de Homem de Ferro e o Homem-Aranha vai virar Homem de Ferro mas se tem todos, tem todos, aí acabou o problema entendeu? (risos) Ou o problema você resolve com a sua imaginação ou o problema você resolve comprando, então é isso
4: e isso, dentro disso assim, eu lembrei aqui que você falou isso, que dos brinquedos, eu fiz um tempo de pesquisa de estágio pelo Ministério da Cultura no Museu de Brinquedos em Portugal e tinha brinquedos do mundo todo, assim, né? E os brinquedos mais inteligentes construídos por crianças que eu já vi assim, do mundo, assim, de brinquedos que as crianças fazem por elas, com o que tem, são brinquedos de crianças africanas, em especial Angola e Moçambique, que eles fazem carrinhos incríveis, com suspensão de volante que dobra para direita e esquerda, de restos de arame que eles saem coletando pelas ruas e restos de ferro que eles dobram, latas de óleo, dessas coisas todas, porque não tem, aí é um outro extremo, né? Não tem nada, né, para brincar e desenvolvem altas linhas de transporte assim. É, né? mas
1: nada supera e... a caixa de papelão, a caixa de ovo em casa, não tem brinquedo que seja mais legal que isso. Chegou uma caixa de papelão que comprou alguma coisa, chegou numa caixa, acabou aquilo ali vai virar tanta coisa. É, e aí não tem videogame, não tem nada que supera aquilo, porque aquilo ali dá espaço para criação, né? Sim, acho que sim. E é isso que você tá falando desses meninos.
4: E também acho que é essa coisa, assim, de que a gente perdeu, abandonou muito um um senso de rito com os nossos filhos. né? Não não está falando de religião, né? Mas está falando, assim, do lugar das coisas, né? Inclusive, assim, a gente não precisa se infantilizar Pra ser amigo dos nossos filhos, né? viver brincando com eles e no universo deles, né? Assim, tem um aspecto que é até legal a gente reconhecer que quando eles nascem, a gente regride mentalmente assim, as mães <risos> e os pais, né? isso é importante reconhecer, né? Pra gente poder olhar mais para aquilo ali, né? Mas não precisa a gente se infantilizar assim, né? E e mais ter o lugar das coisas, o lugar de reverência de algumas coisas, né? Porque a natureza é ótimo para ensinar isso assim. Uma criança entende um pouco de reverência quando ela chega na frente de uma cachoeira que estronda e que ela sabe que ela não, ninguém precisa dizer para ela a não ser um pequenininho de um ano para baixo, mas depois disso ele começa a perceber que ali ele não pode entrar, que é muito maior que ele, aquela aquela expressão ali, né, aquela linguagem da vida, né. E a gente vai se desconectando dessas linguagens fundamentais, né, das coisas. E aí as crianças entram no fluxo do que está sendo oferecido. A gente não tem mais para oferecer, né. Não tem referências mais concretas, coerentes, inteiradas na nossa relação de vida, porque a gente também está dentro do fluxo. Sem reflexão sobre ele. Então a galera entra na enxurrada e, e fica difícil conter. E também difícil as crianças entenderem as coisas pela inteligência. Pela consciência e não pela imposição. Né? Porque não sei se minhas filhas eram meninas calmas. Mais calmas. assim, né? Hoje a, a mais pequenina, que tem um ano e Dois meses, ela é menina forte, assim, né? Ela já sabe dizer não com toda clareza, assim, né? Porque eu acho que é uma geração também diferente. Mas as anteriores, elas foram compreendendo as coisas pela inteligência, pela consciência, assim, né? Galera, o que que vocês acham de, nesse Natal, não ter presente? O que que vocês acham disso? O que é o Natal? Quem é São Nicolau? Não o Papai Noel, mas quem é São Nicolau? Que daí vem o Papai Noel, né? Ou, né, o que festa é essa aí? De onde vem esse negócio aí? Quais são os mitos ligados a elas? O que, é que esses mitos falam? Então, vamos experimentar um pouquinho dessa simplicidade da manjedoura, de não ter onde nascer? Vamos experimentar um pouquinho de onde vem o Nicolau e por que, que ele gostava de dar presente para as pessoas? Será que a gente pode se colocar no lugar do Nicolau e a gente dar presente, em vez de a gente ficar comprando coisa, né? Ou outro
2: Natal... O que, que a gente vai fazer pra celebrar, né? Porque Sim. aquela coisa de, bom, então o Natal é a celebração. Ano passado, eu fiz o próprio molho de tomate e dei de presente pras pessoas que são especiais pra mim. Você doa o seu tempo. Então, isso, eu não incluí as crianças nisso. Elas eram pequenininhas, hoje elas já podem entrar. Então, o que, que a gente pode fazer? Porque se é um momento de confraternização, é um momento de amor, é um momento de unir as pessoas, de falar do que a gente tem em comum pra quem não tem religião, né? O Natal Sim. continua, segue sendo importante o que a gente tem para dar, o que a gente tem para oferecer, mas muito no, no campo do fazer, né? Sim. Eu gosto bastante disso na Waldorf, me incomoda porque não cabe na minha vida, né? Eu não, não consigo girar todos os paratinhos, e ainda fazer a coroa de flores que eu tenho que fazer para flores naturais, para festa da primavera. Mas eu gosto desse chamado, dessa provocação que eles têm, que assim, o presente está no seu tempo, no tempo que você gastou para... Apresentear a pessoa pensando nela, colocando a intenção naquilo, né? E eu acho muito forte quando as crianças aprendem isso e criam essa cultura, né? De querer criar coisas, de fazer coisas, presentear dessa maneira, né, assim, de entender que é assim que a gente agrada e não comprando, né? Que você agrada uma pessoa, que você presenteia uma pessoa, que você mostra que você gosta, que você demonstra o seu afeto, pensando nela, pensando no que ela gosta e pensando em que dos seus talentos você pode usar pra fazer alguma coisa que ela goste, né?
4: A pessoa pode dizer assim, ah, mas eu não sou cristão, Mas, mas no Natal dá presente, se não é cristão? Tudo bem, mas em que Calendário você está inserido e como a gente pode significar esse calendário de modo mais inteiro, mais apropriado, né? Com mais fundamento sobre ele?
1: Rituais sustentáveis, né? Que façam sentido. Eu queria falar essa coisa de não ter nunca mais presente, porque o
5: meu pai era radical tipo, o dia das crianças é uma data comercial e não vou dar presente. Eu sofri muito a minha infância. Muito, muito, muito. Não acho que funcionou.
1: (risos) (risos) Então, posição versus o conhecimento, né? né? Então, bom, já vamos caminhar aqui para o final e eu queria encerrar fazendo uma pergunta para vocês, queria que vocês compartilhassem com a gente. Gandhi, qual era a sua brincadeira preferida de infância e qual é a sua brincadeira preferida de adulto? Ah. Como que você continua sendo um ser brincante?
4: A minha brincadeira preferida de infância era meus avós moravam numa região do Maranhão, em que na estação seca era campo e, os, e, e tinha muitos búfalos e pastavam. E, e na estação chuvosa era água, e, alagava tudo, o transporte era canoa. E eles moravam em casas de palafitas, suspensas do chão, Pô, é pisos brincadeira de tábua, completa. E as canoas aportavam na escadinha da casa pra subir. E as paredes eram de palha, eram pessoas muito simples, as, as, os telhados de palha. E a minha preferida brincadeira era na hora do almoço, em que todos iam dormir, eu entrava em silêncio no quarto do meu avô, que a casa era muito pequenina, onde ele guardava a sela do cavalo dele e eu tirava aquela sela com todo o cuidado, segurando os estribos para não te lintarem uns nos outros, e selava o cavalo dele e me mandava. E ficava uma, duas horas enquanto a siesta da tarde rolava, passeando escondido em lugares quietos da baixada da região lá dos campos.
1: Isso é brincadeira de adulto?
4: É brincar com a Janaína, minha filha pequenininha. É muito interessante, eu redescobri a brincadeira hoje, já depois, já tenho duas filhas, uma de 16 e outra de 24 anos. <risos> e tem essa pequenininha que a gente optou por morar num lugar quieto, mais na natureza, para ela pra crescer mais livre. E muito incrível descobrir como hoje a consciência das crianças tá muito diferente. E muito aguda, e num grau acordado a experiência do mundo, assim. E lá a gente tem uma casinha de brincar, e ela já adora juntar comidinha pelo chão, pelo pomar, pelo gramado, levar pra casinha e ficar dando pro pato, pra galinha, pro cachorrinho dela. E eu tô brincando de casinha, agora é a minha melhor brincadeira.
5: Hum. Ótimo, e você, linda? Eu tava aqui pensando, né, nossa, eu não consigo escolher uma, porque eu amava brincar de qualquer coisa o tempo todo, assim, sabe? Eu gostava de esconde-esconde, gostava de tudo quanto é jogo, gostava, ia muito pra fazenda, todo final de semana pra fazenda de uns amigos, então você falou da sua filha juntando comidinha, nossa! E era casa na jabuticabeira, casa na bananeira, esconde-esconde a cavalo, jogar bolinha de lama, nossa, então... Eu gostava de tudo. Mas hoje eu consigo escolher uma, assim, que eu tô fascinada. Eu adoro jogar Dixit, que é um jogo de cartas, assim, imaginativo Sei lá, não sei como explicar. E eu tô adorando. Mas hoje eu ainda também, se quiser jogar qualquer coisa, além de Dixie, eu amo jogar mímica. Eu adoro jogar mímica. <risos> Mas qualquer
2: coisa, assim, eu adoro, adoro, adoro brincar, assim. Jogar qualquer coisa. Legal. É. E você, Jô? Eu gostava muito de brincar de faz de conta. A gente criava cenários tão elaborados eu e minhas primas, que demorava sei lá, três horas pra fazer criar o cenário e a gente brincava 15 minutos porque já tava na hora de ir embora <risos> sabe, mas eu lembro muito a minha avó tinha coisas antigas que não se usava mais, num quartinho assim, da casa dela e aí a gente tirava tudo e criava o escritório criava a loja, daí tinha que criar a regra de como é que podia entrar na loja o que podia comprar, o que valia você vai contando, eu já quero brincar, já, já ai ah, eu ia gostar disso, eu ia gostar <risos> Mas era muito legal e a gente e a gente criava o imaginário tão grande, o que podia, o que não podia não sei o que, criar, que brincar mesmo a gente brincava 15 minutos, era mais montar <risos> o cenário, e adorava isso Hoje, com as crianças eu gosto muito de brincar, de esconder, eu acho muito divertido porque eles ainda estão na fase que eles têm uma a Nina tem uma lógica esquisita de de, <risos> de esconder né? tipo, sempre esconde no mesmo lugar ou tipo, você se escondeu, ela se esconde ali no mesmo lugar, quando é a vez dela procurar Pô, é, é óbvio que você tá aqui. Ou quando então... você fala,
5: cadê, né? Ele fala, tô aqui. É, então <risos> a
2: menina tá nessas, que é, é muito engraçado brincar de esconder. E eu gosto muito de brincar de lutinha. Eu gosto muito, cara. Essas coisas é, até me, às vezes, me passa um pouquinho na, na brincadeira. <risos> eu perco um pouco a mão, assim. Mas eu adoro a, a brincar de espada. Eu gosto bastante. Com um graveto, assim, sabe? Eu acho muito divertido. Eu adorava
1: pular elástico Eu era ah, muito ai, boa eu gostava, nisso. Eu, também eu gostava também. Eu gostava muito Eu dava pulos muito alto Eu gostava muito de pular corda também gostava, Aquela também. de duas Então e eu acho que aí que nasceu uma menina Meio competitiva, sabe? Que eu ia até ficar muito alto o elástico Eu quase quebrei a perna uhum. Então eu era bem boa Em pular elástico E hoje eu adoro dançar Com a minha filha A gente cria roupas e tal. Ela é muito boa nisso. Ela tem uma caixa de tecido. E ela cria peças incríveis, assim. E ela cria pra mim e pra ela. Então, dançar é uma coisa que a gente faz bastante junto. E eu gosto muito de colorir. Então, eu descobri na brincadeira... Aqueles livros de atividade... Na verdade, é quase eu que preenche tudo. Porque eu fico colorindo ali junto com ela e tal. Às vezes, ela perde a paciência e eu continuo. Então, colorir é uma coisa que ainda me me faz um ser brincante hoje, eu gosto bastante, e o dançar, e eu tô vendo isso despertando nela um dançar muito mais do que era só uma brincadeira, ela tem levado a sério a dança com uma expressão corporal muito bonita, que me enche de alegria, porque na verdade é uma brincadeira, mas eu tenho percebido certos movimentos e certas coisas que vão para além, sabe? É um um amor mesmo que ela tem desenvolvido pela dança. É isso, eu acho. Temos um programa, então. Temos um programa. Vamos, então, para o farol aceso? Vamos,
2: então, para o farol aceso. Ju, começa por você. O que você tem para indicar? Bom, primeiro o que eu fiz, né? Porque essa semana ou Semana para Gravar Podcast. Na sexta-feira eu gravei o MNBW 128, que a gente falou sobre o Bolsonaro, o MBL, Reforma Política. Então, vocês estão acostumados a ver a Ju do Mamilos, é outra pessoa. E eu até começo lá falando assim, gente, o Mamilos é um exercício que a gente faz de se colocar no, de um jeito empático, de buscar ouvir os dois lados e tal. É óbvio que eu tenho uma opinião ela idealmente não deve muito sair aqui no Mamilos, mas eu tenho uma opinião, e é óbvio que eu sou apaixonada pela minha opinião às vezes então no NBW, se você quiser ver a Ju Pistola tá lá, uh, e eu também gravei o Zing o Zing 54, que fala um pouco sobre a cultura da lacração o Ale falou também lá, nossa Ju, mas você tá tão diferente do Mamilos, porque querendo ou não, a nossa abordagem aqui, eu acho que sempre é muito positiva, né, muito de construir alguma coisa, de enxergar o copo meio cheio, e lá eu tava eu não acho que eu tava negativa, eu só tava muito crítica. Então, o Zing também rendeu boas conversas. E por fim, já que a gente tá falando de criança, a gente tá apaixonado por um CD, ó que mídia antiga. <risos> a gente um CD de um grupo mineiro é, chamado Pé de Sonho, que é de músicas infantis, delicioso. Então, assim, todo um cuidado com as letras, com o jeito de pensar, de construir as músicas, com a riqueza de ritmos e instrumentos. Ele usa crianças cantando em várias partes da música. Então, é engraçado, a mesma música que ele cantou, uma criança pequenininha cantando com os erros dela. É muito gostoso, indico bastante. Não sei onde tem para vender. Se eu pudesse, eu daria para todos vocês, porque é muito legal. Vamos lá, Nina, o que, que você indica para
5: gente? Eu escolhi um livro que eu tô le... Meditação em Ação para Crianças... ...ele é da Susan Kaiser Greenland... ...e eu escolhi ele porque ele tem... ...a gente falou de interesa, né... ...desse estado presente... ...e acho que isso é uma coisa que a meditação traz... ...mas ele está voltado para você fazer com seus filhos... ...e quase tudo é um jogo... ...é quase tudo a partir da brincadeira... ...então acho que tem a ver aqui com o nosso assunto... ...delícia...
1: grande você...
4: ...eu quero indicar dois livros... ...dois sobre linguagens... Um sobre a linguagem das crianças e um outro sobre a linguagem das plantas, das árvores. O sobre a linguagem das crianças é um livro que eu falei ainda aqui nesse programa, que é do Javier Naranjo, chamado Casa das Estrelas. E um sobre a linguagem das árvores, e como é muito interessante, porque ele ele vai dividindo o livro assim como uma espécie de vida social das árvores e como elas se comunicam no subsolo e nas copas e como elas se nutrem se ajudam e se acolhem e que se chama A Vida Secreta das Árvores eu não vou saber o autor aqui mas ele é fácil então é muito legal pra bater papo com as crianças sobre isso e levar elas a investigações
6: e etc
1: legal, eu vou indicar um meio termo entre infantil e não infantil que é o livro O Pequeno Príncipe é um livro muito gostoso pra ler com o filho, com a criança, mas sozinho também, eu acho que o Pequeno Príncipe Ele fala tanto com os pequenininhos como com a criança que a gente continua sendo depois que cresce. Então, todo aquele lúdico, um planeta, uma flor que fala, o lobo, né? Aquela amizade ali, ele ser um um pequeno grande guerreiro. Então, eu acho que... É uma delícia saborear o Pequeno Príncipe. E depois de adulto, ele tem um sabor muito gostoso. Então, recomendo aí pra todos. Fica gostosa a sensação de um programa brincante, Juvala? Leve,
2: né, gente? Bem leve, que a gente estava precisando. Então é isso,
1: pessoal. Obrigada, beijo.
2: Obrigada.
4: Obrigada, gente. <risos>
3: Mamilos. Jornalismo de peito aberto.
2: O Mamilos é o resultado do trabalho colaborativo de uma equipe apaixonada. Edição Caio Corraini, redes sociais Guilhermeiano e equipe, apoio à pauta Jaqueline Costa e grande elenco, transcrição dos programas Lu Machado e Mamiland.
4: Esse podcast foi editado por Caio Corraini.